0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Feirman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda. Vocês podem não acreditar, mas eu sou o Michel Simões, com essa voz de gralha rachada, pior do que sempre. Não é... Onde é que você andou aprontando, Michel? Eu comecei a assistir muito o filme da Lupita e queria imitá-la, e aí a voz ficou assim, Tiago Faria. Ah!
1: Michel, eu tô fazendo uma homenagem ao grande filme dessa noite, que é que Nós. Noite. É noite, a gente tá sempre na noite.
0: Estamos gravando de noite, mas eu, fazer, um lindo, mas. eu ia fazer
2: um mashup do seu nome com o Duelo Pita, mas não deu certo.
0: Porque ia ficar como? Porque
2: amigo? ia ficar Michupita. É <risos> e aí não ia ficar muito
0: bom. <risos> O Chico, por que tá com, com
2: esse Michapes
0: hoje em voga na sua, na sua vida?
2: Ah, não sei, eu tô numa fase assim, querendo. Hoje você viu, né? Eu fiz uma brincadeira: o Brad Pitt com a Lupita Nyongo daria Brad Pita. Brad Pita. É. tudo bem, tudo bem. Cris Lumi. É,
3: se
4: comigo seria Cris Pita.
0: <risos> Mas e então,
4: por que a gente tá falando de Lupita
0: Nyongo? Nyong? Chico firma o. Episódio de hoje chama-se É Nós na Fita. É Nós
2: na Fita? Nós vamos falar aquele, do disco novo do Charlie Brown? Ou então dos Racionais? Alguma coisa assim. É isso? Tô achando. O que é que é, Tiago? Fala aí.
1: Então, é o filme Nós, o filme novo do Jordan Peele, diretor do Corra. Tá de volta. Título original é Us. Então, já traz aí algumas interpretações num filme que tem várias delas, né? Us, que diz significa nós e significa também Estados Unidos. Já, vamos avisando US, que hoje. Spoilers liberados, quem é. não
0: gosta
2: de spoilers, é melhor não
0: ouvir a conversa sobre nós,
2: porque... E para vocês entenderem, o Tiago está segurando uma faca agora, então
3: pode ser <risos> que aconteça está... alguma coisa. Ele
0: está coisa... segurando uma faca, é verdade, e está movimentando a mão mesmo, é, assim. É, tá...
2: <risos> Se a gente não desgostar, desgostar da opinião dele, vai ter problema, não tô Não vou achando... poder dar nota menor que 6,5 dessa vez, para nós. Vamos ver. <risos>
0: e vamos falar de outro filme, né, Cris Lume? Operação ah. Fronteira.
4: Que maravilha, né? É,
0: que
3: ficou feliz, <risos> feliz.
1: Foi um presente que eu foi. trouxe pra varanda, Exatamente. né? Exatamente, o Thiago eu, já subiu Eu presentei a varanda ele, com foi... esse lançamento da Netflix. Talvez o, o grande lançamento desse ano até agora, né? Pelo menos em termos de divulgação é, e Depois de, de Board Box, acho que ele é o maior. É, o Box foi, foi no do finalzinho passado, do ano passado, mas tem razão. Então, acho que é o maior mesmo. Então, um filme com Ben Affleck, é... Oscar elenco. Isaac e grande elenco. Muito bem, Charlie né?
4: Charlie Hunnam. Vários musos, né? Mas nem assim resolveu. Vamos, Enfim, depois. Não sei, a gente você, tá, você que tá falando
2: é, isso, tá Cris. Se antecipando. Você, que se antecipando nas tá opiniões. Vamos você aguardar. sabe que o Charles Runo não é engraçado, né? É. Ele surgiu mais forte assim, nos últimos anos, mas eu vi recentemente, revi recentemente, O Filhos da Esperança, que é um filme do Alfonso Cuarón, que muita gente elogiou muito na época, assim, e eu não conseguia gostar tanto, apesar de adorar a ficção científica, adorar a distopia, adorar a futuro onde dá tudo errado tinha tudo pra, adorar o Julianne Moore enfim, tinha tudo para eu gostar do filme eu não achei essas coisas todas, eu revi achei bem melhor, mas enfim, tudo bem e o Charlie Hunnam faz, faz um dos coadjuvantes, um psicopatinha lá, eu, nossa já faz tempo que ele tá na, na, na da área aí de... cara,
4: o Charlie Hunnam eu conheço do Curious Folk lá de 1900 Bolinha ah,
2: olha, tá vendo? É. outras referências né gente, desculpa
0: é.
3: É por isso essa é que essa varanda é única.
0: Dele, né? É, exatamente. Entendeu? Cada um tem um pouco de referência. Uns né?
2: gostam de quê? De Jordan Peele. Os outros gostam de Paul Thomas Anderson. Inclusive, tem um agradecimento, né, pro, pro, pro PTA no final de Us. Jordan Peele tá no caminho certo, né? É, eu tô achando. Que, também. Que eu você, isso quer dizer que você gostou de Us? Não vamos, não vamos nos antecipar, né? Por favor. Ah, bem, o spoiler tá liberado, né? É, vamos antecipar <risos> as opiniões. Então é muito importante, você que não, quer, não viu Us, não viu Nós e não quer saber de detalhes gente, da trama, gente, vai embora agora, é, porque volte discut, só depois. A
0: gente discutiu e falou... Vamos falar nada, né? Vamos tomar um cuidado lascado para falar e não vamos conseguir falar nada. Então não, vamos não, falar não do filme como. e Eu espero que todos os ouvintes já tenham assistido, porque é o filme obrigatório desse começo de ano. Exatamente. Pós-Oscar, com certeza é o filme obrigatório.
1: E entrem lá no nosso blog, cinemanavaranda.com, para deixar a interpretação de vocês Muito pro filme bem, nós, né? Bem. Acho que é um filme que cada um tá saindo com uma teoria da conspiração da sala de cinema. Traga a sua. Traga a sua também. <risos>
0: É, antes a gente sempre dá aquela geralzinha no realizador, Jordan Peele, diretor nova iorquino de 40 anos, a gente já falou dele antecipadamente é, em outro episódio, ele começou como comediante de TV, é, agora o que eu... Preparem-se, eu tenho uma revelação a fazer vocês, varandeiros, fui pesquisar em que episódio que tínhamos falado de Corra, e temos um filme... Sobre Doppelgangers. O que, que tem de Doppelgangers recentemente famoso? Sim.
4: Você tá complicando muito. Bicho. É, nossa. nossa. <risos> Sim. Seu raciocínio tá muito. Episódio distante. número
0: 75. Quem quiser ouvir falar sobre Corra vai encontrar lá Corra e Twin Peaks.
1: Opa! Quer dizer tudo que a, ver, hein?
0: a varanda antecipou ou deu a ideia pra Jordan Peele criar o filme dele. Não tem outra explicação. Como é que nós falamos de, de Corra e de Nossa, Nossa, a gente tivesse Adivinhado? Isso. Adivinhado. Isso. É. Eu achei que era
4: não, um episódio, gente... eu achei que era um episódio sobre Corra e a Casa de Papel.
0: <risos> e aí, Tem mas vou comentar sobre a Casa de Papel. Por mais que tenha roupas vermelhas, né? <risos> então, é isso que eu tô falando. Pois bem, falamos então de Corra e Twin Peaks no nº 75, Coração Selvagem de David Lynch. É...
3: Muito bem. É...
0: Jordan Peele, eu posso, podemos dizer que é um dos diretores de sensação do cinema atualmente, Thiago? Sim, sim, sem dúvida. Um dos mais instigantes. Ah,
2: pra quem você pergunta? Na época
1: do, <risos> do lançamento do Corra, ele era uma promessa grande, né? Tanto que o filme foi lançado sem tanto estar dalhaço, depois Bastou ganhou nada. uma ganhou vários seguidores, muitos fãs, e acabou sendo indicado ao Oscar de melhor filme, e lá na, na época do Oscar, muitos até cotaram que ele poderia ganhar o Oscar. E ganhou então, o roteiro original, né? Ganhou o roteiro, pra você ver a tra trajetória que o filme teve. Então, o Jordan Peele era uma grande revelação em 2017, e hoje, depois de ter visto o Nós, eu já digo que ele, na minha opinião, é um dos grandes diretores que estão fazendo filmes hoje pra gente eu só acho fez que ele dois, já... calma exato, e é assim que funciona <risos> ele ele dirige muito bem na minha opinião, então é, eu acho que ele pode até se meter em filmes desastrados mas talvez ele não perca esse, essa habilidade pra dirigir que é o que me atrai no cinema então pra mim, qualquer filme assinado pelo Jordan Peele eu vou você vai estar lá no primeiro dia já muito com muito interesse
2: isso, e é, Eu queria Chico, entender se meter em filmes desastrados. Ele
0: já tá com medo que ele possa fazer alguma... coisa. É, um com um
1: alguma roteiro roubada. todo errado, <risos> enfim, algo... Não um, um sei. futuro, tá a, a gente não pode colocar a mão no fogo por ninguém, né?
0: Ele, ele, ele é uma das pessoas envolvidas no, a nova versão do Twilight Zone, né? Sim. Da sim. HBO agora, né? Além
1: da imaginação. É. Que tem é um, um
2: diretor que tá se firmando como um cara do, do terror, né? Do, do filme de gênero, nada mais... Entendível, né?
1: <risos> isso é uma característica que eu, que eu acho bem interessante no Jordan Peele. Ele abraça o cinema de gênero. Ele Sim. não tem medo de fazer filme de gênero com Exato. a cara e com a coragem, né? Ele poderia já estar fazendo o filme de arte dele, né? O um filme sobre a nobreza britânica. Mas não, ele quer e, fazer filme de gênero. E, eu
2: é acho, e uma coisa que eu acho interessante que tem tanto no Corra quanto no Nós é o seguinte, assim, realmente a estrutura que ele usa é uma estrutura de filme de gênero. Os, todos os elementos estão lá, só que todos eles estão meio deturpados assim deturpados no sentido de meio que fora do lugar é, não não são filmes que eles miram as coisas que o cinema de gênero blockbuster tradicional mira é, tem, o tem o susto mas tem mas o susto não é exatamente aquele susto oh tal tá", sabe eu acho que ele consegue é, realinhar ele, ele, o é, os elementos...
0: a atmosfera para bater os temas que ele quer é, não, debater, eu falo, né?
2: Além, do, além dos temas em si, eu acho que, não, que os filmes dele, ele, ele não tem... Ele, é, sei lá, tem um, um tratamento totalmente diferente em relação a um filme clássico de terror. Onde você espera, espera que aconteça determinadas coisas, que as sequências sejam essas, que a, uma coisa desemboque na outra e tal. Ele rearruma essas coisas sem deixar de usá-las, entendeu? Então eu acho que é, é, não é um filme... Não é fácil o filme. É, os filmes dele, não são fáceis não são filmes que talvez a, a pessoa que espera um cinema de gênero tradicional vá se se envolver totalmente você se envolve por outros motivos ou nem se envolve é, é isso, eu acho, eu acho que ele, ele trabalha num terreno que parece muito seguro, vamos dizer assim que é o, o do filme de terror, só que ele faz filmes que são de terror até a segunda página. Ele tem, ele consegue subverter todos esses esse, essa lógica de filme de terror para mim.
1: É, eu vejo três características nele no Jordan Peele. Ele é um diretor de gênero mesmo. Ele adora cinema de terror. E a outra característica é que ele é um cinéfilo. Ele tem. Super. Ele adora cinema, ele tem muitas referências. Esqueceram de mim? Ele gosta de jogar essas referências nos filmes, e não só de filmes de terror. né O Chico falou do Esqueceram de mim, aparece lá no, no meio do filme. O personagem da, do pai de família, do Us. Foi, o modelo do personagem foi Homer Simpson. Então ele tira modelos de vários filmes, séries, enfim desenhos. Não, e, e, ele o... tela, né? e ele joga na tela. E o não... menininho se
2: chama Jason Vive Com é, a Máscara. O menininho se, é. se
1: chama Jason. O filme tem. Ele, ele se inspirou em O Iluminado, Halloween, enfim, um N e outros filmes. A camiseta do Tubarão. Tubarão. Sim.
0: Tudo mais. A questão
1: dos espelhos de, do filme do Orson Welles, né? quer dizer, o que não falta é. É referência, né? Exato. E a outra característica que eu vejo é que ele é um diretor muito ambicioso. Ele quer fazer filmes de gênero, mas ele quer também ser reconhecido como um diretor um do, do, do time dos grandes diretores, né? Então, eu acho que se ele mira num diretor grande, ele seria um Hitchcock, seria um, um Kubrick do Iluminado. Grandes diretores que fazem filmes de gênero. Seria algo por aí.
0: Muito bem. Tá resumido. Jordan Pippo deu-me sinopse já, né?
2: I guess. É...
0: Bom, o filme abre com os dizeres informativos sobre milhares de túneis pelos Estados Unidos. Alguns nos levam a lugar nenhum. Fala, fica ficar falando sobre túneis. Depois, corta para Adelaide criança. Madison com, Curry. Muito bem. Com os pais num parque de diversões. Que acaba se perdendo e acaba sofrendo um grande trauma. Certo. Mais pra frente, a Adelaide adulta. Lupita Nyong'o. Vai pra praia com seu marido. Wilson, Wilson Duke. E os seus Do... filhos meio contrariada. A mesma praia que aconteceu aquele trauma Encontra com os amigos Guarda sol, mergulho no mar Bebidinha Até que a noite se torna um pesadelo com a chegada de desconhecidos E uma conexão com, a, com Esse trauma de infância Tiago Faria
1: Bom resumo, viu? Tá Você conseguiu resumir sem dar Os spoilers principais Consegui
0: evitar Por enquanto. Todos é. os spoilers que nós vamos usar Eu, eu, eu consegui
1: evitá-los na sinopse <risos> Vou falar de spoiler. O que, o que você... A única coisa que você não disse que eu acho que é importante para entender um pouco o que acontece no filme é que logo no iniciozinho, a personagem da, da menina, que vai, vai virar a Lupita, ela tá vendo na TV um especial sobre aquele grande evento beneficente que ocorreu nos anos 80 nos Estados Unidos, chamado Hands Across America. Que 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 o que foi Hands Across America, Thiago? 6 milhões de pessoas deram as mãos num domingo de maio ...para protestar contra a fome e, e a situação dos moradores de rua. Foi um evento enorme e um dos organizadores depois desenvolveu o que seria o We Are The World, o, o, o USA for Africa. Então é, foi um momento em que a América deu as mãos em prol de, um, de uma questão social... É, isso, o filme começa mostrando isso e depois ele desenvolve esse tema de uma maneira mais sombria digamos muito bem
0: Chico Filho, o que você achou de nós?
2: já pode dar spoiler? Ah. tá
0: liberado já não ouvintes já estão tá xingando os que não gostam
2: eu <risos> acho que nós é um filme meio inesgotável porque assim, eu acabei de assistir pela segunda vez agora me, me, é, consegui, sei lá, ter outras leituras do filme, ver várias conexões com as coisas que acontecem. É, porém, eu acho que se eu vir de novo e de novo, vão aparecer mais elementos novos. Porque, como o Tiago falou, o Jordan Peele é um diretor que ele não se, se basta. Assim, as, as coisas, sei lá, a primeira vista não, é, nunca é o o objetivo final assim você sempre tem uma camada e uma uma sei lá um, um nível de interpretação diferente para as coisas que ele faz e eu achei o nós de uma certa forma mais complexo do que ocorra porque por causa disso porque eu acho que é um filme que, que tem muitas inter interpretações possíveis porque apesar de ele ter momentos de explicação as coisas vão vão é, se aprofundando cada vez mais, literalmente, né? Porque debaixo da terra. <risos> é, e, cara, eu veria de novo inclusive o Nós, pra poder, sei lá, ter mais uma, uma, uma outra leitura. Mas no, no, é, o que, pra mim, que fica do Nós que eu acho fantástico é o seguinte, apesar de ele ter toda essa profundidade, de tentar discutir temas sociais, temas políticos até e tal, e, sei lá, e um, e ao, no fundo do que é o, o americano médio dos últimos tempos, é, eu acho que ele funciona também como, muito como um filme de gênero. Então, apesar do, do, dele ter essa, essas propensões, essa, inter, essa, essa necessidade de, que, de tratar de, filmes, de, de temas importantes no filme, é, ele também consegue é, administrar o gênero de uma maneira sensacional. Eu acho um filme que ele funciona muito em dois níveis, diferentes e paralelos, em que eles não se chocam o tempo inteiro, como acontece em vários outros filmes que, que querem, sei lá, ter uma, uma, um outro tipo de interpretação e que aí termina não, não funcionando de uma maneira ou de outra. Eu acho que o nosso funciona muito bem de uma maneira muito improvável. Chris não falei Lume, nada, né? Cris Lume, o
0: que, 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 que você faz? achou de... Nossa, depois dessa explicação toda
3: do Chico.
4: Ah, eu também tive essa... essa... Essa impressão de que você precisa ir assistir mais uma vez, assistir uma vez só, mas você chega já meio... Como se diz, as coisas começam a acontecer e você sente que, ah, meu Deus, tinha alguma referência ali no começo que eu perdi, então. Se isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo outro. Dá, 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 dá um pouco essa, essa sensação, esse desespero. É, a gente veio de um filme do Jordan Peele que tinha uma questão racial muito forte, né? Nesse, eu acho que ele tá jogando luz sobre outras questões, então acho que a gente fica no começo achando que vai ter uma coisa e na verdade são, são outras coisas que ele quer conduzir tem o filme de gênero que ele quer conduzir e, 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 e muita coisa que claramente é referência a alguma coisa. Logo no começo tem, por exemplo, um versículo na testa de um personagem. Então seja, ai meu Deus do céu, versículo, o que que tá escrito no versículo? Não sei o que lá, cadê o Google? Enfim. Então, <risos> então <risos> o Google? tem outra coisa, bem no começo também. A menininha veste uma camisetinha do Thriller, do Michael Jackson. E eu fui até rever o clipe, porque eu acho que tem muita coisa ali a... a a, a, a trama do, 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 do thriller, do, que, que, que na verdade é um, é um curta, né, do, do Michael Jackson, uma obra-prima do do tem muitos elementos que, que fazem paralelo com, com o filme, então não sei, assim, é um bombardeio de, 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 de pequenas referências, eu acho, de, de muita coisa, que acho que vale a, vale a revisão nesse sentido, pra... pra, pra para o tipo de espectador que gosta desse tipo de, de coisa, é um prato cheio.
2: O, o, o versículo que, que, ele, que ele cita no filme mais de uma vez, inclusive, é Jeremias 11 11, 11, 11, que diz o seguinte: Portanto, assim diz o Senhor: Eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Deus sendo meu escroto com as pessoas. É Deus
1: <risos> fechando, a fechando porta, as portas do céu. Uma soneca, é
0: complexo porque você tem que ver o contexto do antes e do depois né? Mas assim, é. lendo só ele especificamente Eu não sei nem qual que é o contexto Ô Tiago é, Você falou do Jordan Peele Como cineasta cinéfilo Que usa as referências A Cris colocou ali O thriller do Michael Jackson é, Eu vi uma entrevista com o Jordan Peele Falando que uma das referências pra ele Foi Twilight Zone Tanto que ele tá agora trabalhando como a gente falou na, na série você acha que ele deu uma atualidade em tudo isso com, com as questões que ele quer discutir sobre quem somos da América ou outras coisas? O que você enxerga? Eu, eu
1: acho que é um filme em que ele amplia o cinema dele, mais ou menos como se uma banda de rock que gravou um primeiro disco muito elogiado decidisse lançar um disco duplo logo depois para mostrar que é, é uma grande banda, e que tem muitas ideias, e que vai dominar o mundo, e pode lotar arenas, enfim. é o ah, filme tem que... disco tem, duplo? Tem, tem. É que hoje com o com Spotify você tem discos enormes, né? ah, discos infinitos, ah, tem ah, o disco triplo, tem discos ah, que não terminam nunca. Mas enfim, teve ah, uma ah, época, e justamente essa época em que o Jordan Peele está filmando no, no Nós os anos 80, ali na da infância da personagem, isso era um, algo da nossa cultura. E eu acho que o, o Jordan Peele, ele representa muito essa geração, que é a nossa geração, que é conhecida como a geração X, né? As referências dele vêm da, daí. Os filmes de terror, os é. diretores que ele admirava. Ele tem 40 anos. Alguns, Exato, anos, é anos, isso. Ele, ele vem muito dessa geração. E eu vi até um, um comentário de um, de um crítico americano chamado Richard Lawson, que ele fala sobre Paul Thomas Anderson. É interessante ele ter citado, o Jordan Peele ter citado o Paul Thomas Anderson... Porque o Paul Thomas Anderson aconteceu isso um pouco na carreira dele. Ele fez o Bug Nights, que foi um filme independente, elogiado... E que teve um culto em torno dele que foi crescendo naturalmente. E depois ele fez Magnolia, que era o filme para mostrar que ele era um grande diretor... Com muitas ideias explodindo na tela. Eu noto isso em relação ao Corra, quando, eu falo do, quando a gente fala de nós porque é um filme com muitas ideias, com, com muitos caminhos para você seguir dentro dele, que permite várias interpretações. Ele não é um filme compacto como o Corra era. Então, acho que aí vem a primeira... o que pode ser uma distração logo na primeira análise. Comparar um e outro, às vezes, pode ser enganoso, porque eles são filmes de, com propósitos muito diferentes. O Corra era um filme com uma ideia que ele desenvolvia muito bem, uma questão que era um... Problema racial, no caso, e que o filme ia até o fim com ele usando elementos de cinema de terror. O, o Nós. Olhando por nós, o corra rapaz até didático. Não que seja uma crítica, até
0: parece. É. Eu, eu, não, é eu não diria. Ou, isso. Acho não é didático, eu, eu acho que é talvez, pontual. Seria mais pontual. Exato. É, sim, sim, é. talvez seja isso. Mais é,
1: enquanto que o nós, ele. Tem uma camada ali que, como disse a Cris, ele começa dando a entender que vai ser um filme também sobre a questão racial, porque é uma família de negros, é, de classe média, indo curtir as férias e tudo. Você acha que ele vai tratar desse assunto e você percebe que não, que talvez ele queira tratar de um assunto sobre exclusão social, talvez. Depois você nota que é um pouco sobre psicologia humana. O que, que ele está falando? Sobre tudo? Sobre um monte Mas de coisa eu ao acho que tempo. ele
2: fala de
3: racismo, sim.
1: Sim. Então, é, acho que ele permite várias interpretações. o é, é é um filme, muito né? amplo, né? filme... Não, é muito
4: amplo. Aquele é. filme fala de muito mais, né? Não, ele fala filme, de muito mais. Naquele filme o tema mais. era racismo. É. Nesse
2: é. filme,
0: é. o racismo também está lá, mas é. ele tem é porque um eu, monte eu, de assunto, Eu acho né? que
2: nesse filme, já indo para os spoilers, eu acho que ele é, vai para uma coisa de quem são as pessoas que não têm voz e o que elas fazem quando elas conseguem ter voz, entendeu? É, então, aí engloba qualquer tipo de excluído qualquer tipo de minoria, qualquer tipo de gente que é oprimido, sabe é... inclusive o negro, tanto é que assim a Lupita passa boa parte do filme acorrentada isso é, uma, pra mim uma referência muito clara, a escravidão e que também é, seria o escravo seria uma, um objetivo, um objetivo não um, um, o protagonista oculto também do, do, do filme então eu acho que ele fala disso da, da, do, do, dos excluídos e de, como, de quando a, as coisas arrebentam e eles resolvem tomar conta. É, então acho que tem essa, tem essa camada. Não é exatamente sobre racismo, mas também é sobre racismo.
1: Eu acho possível essa interpretação. Eu pensei um pouco nisso porque o filme ele, ele provoca esse tipo de, de interpretação. Mas também tem, além disso que o Chico falou, também tem essa questão mais que seria humana, é, universal do fato de que todos carregam um lado bom e um lado mal. Sim. E que esse lado bom e o lado mal aparecem de acordo com circunstâncias e não naturalmente, como algo predeterminado.
0: Ele fala muito da escuridão da humanidade nas entrevistas. Um dos temas que ele queria colocar ali seria isso, a escuridão da
2: humanidade.
1: É, é importante, a gente, já que a gente vai falar de spoilers, a gente... Deixar claro que é um filme muito sobre duplos, né? O filme inteiro tem essa, essa, esse jogo Inclusive, de duplos.
2: Com, sobre sentidos duplos Exato. também,
1: né? É, é. Já no título tem esse duplo sentido do Us, é, que leva o filme para uma questão sobre... Uma discussão sobre a América, além de ser simplesmente sobre nós contra o outro, né? O, o, o Us versus Them, que é algo bem, bem, bem comum nessa discussão política até do momento, da era Trump e tudo mais. É, e aí você tem a trama de terror que, que lida com uma família que num belo dia, sem motivo aparente, é confrontada por duplos deles, por personagens que espelham o que eles são, mas de uma maneira distorcida e, e mais assustadora. Então, a partir daí, o filme joga com vários símbolos duplos, a própria tesoura que tem dois, dois lados parecidos, que seria a arma do, dos vilões do, do filme, é, a origem dos personagens, enfim, o próprio versículo que é 11 11, o filme está o tempo inteiro lidando com esse, esse jogo de espelhos na própria trama, né? Então, esse é o ponto de partida do, do Jordan Peele. E daí, ele, ele vai longe no filme. ele tem O filme tem, pelo menos, acho que três grandes reviravoltas que deixam a gente meio desnorteado. Né? E,
0: e é como o Chico falou, né? Se você vê o filme dez vezes, talvez ele capte outros temas ou outros detalhes que te tragam outros tipos de reflexão, né?
2: É, é engraçado que, assim, o tem uma tem uma revelação final, que é a revelação das revelações, né? E, é, e agora revendo, eu vi que a, ele prepara a gente um pouco para isso e em alguns momentos. Ele não deixa muito claro, assim, mas ele joga coisas que você, vendo depois, já sabendo das informações, você processa. Olha, tá uma, tem uma costura aí muito bem pensada tal. Teve uma que eu não entendi de jeito nenhum. <risos> então, vocês, se quiserem me, me explicar, e vocês que estiver ouvindo, me fala assim: que é a cena que ela, a, eles estão na praia e que como é o nome daquela daquele disco um disco né de é, frisbee. frisbee sei lá né que vai quase atinge a Lupita Nyong e a, e a Elizabeth Moss que estão né nas, nas cadeiras Agora de praia sou... e aí na hora que ela que ela pega o negócio para recolher ela já fica assustada ela pega o negócio para recolher para o cara lá ela olha a toalha de, de praia que tem um, uns círculos grandes assim ela fica olhando pro círculo tão Aquela trilha, por sinal, grande trilha, maravilhosa trilha. E eu não consegui entender que referência foi. Eu fiquei procurando o filme inteiro, nessa daí não, não deu. É, mas assim, então eu acho que o, o filme, ele realmente ele nunca é uma coisa só. Eu acho que tem essa coisa de falar da América e tem essa coisa de falar de si mesmo, né? Que talvez seja de falar do americano, né? De como o um americano sei lá, se, se constrói a partir do momento em que uma outra pessoa é derrotada. Então é, é, essa, essa lógica do sonho americano de, de vencer sempre é, tem a ver com a derrota de alguém. Então eu acho que ele fala um pouco sobre isso e ele fala também, para mim, eu, é a interpretação que eu faço realmente de que um e tem e vai existir um momento em que o oprimido não vai mais se conseguir ficar. E tem uma outra coisa que eu falo mais pra frente. <risos> uma das pelo menos cenas pra
0: mim mais poderosas é logo no começo do filme, quando os duplos aparecem inicialmente e invadem a casa e começam essa referência meio funny games, digamos assim. Não que o filme tem nada a ver com funny games, mas só essa coisa de, de você estar na sua casa e você sofreu terror, digamos assim. E eles perguntam instantaneamente quem são vocês, quem são vocês, quem são vocês. E, e vem aquela resposta nós somos americanos. Né? Então eu, eu acho tão poderoso, quanto mais eu penso no filme mais lembro disso. Me, me faz pensar quem somos nós, né? Em cima da... Como, como nação americana ali. Quem são essas pessoas, quer dizer. É o lado bem o lado mal dentro de cada um. Como o Tiago falou agora há pouco. Eu acho tão tão significativa aquela frase que é uma com aquela voz da Lupita toda desconcertada né eu acho uma referência muito poderosa ali para para frente o filme começa a mostrar a que veio digamos assim até então ele estava só criando essa atmosfera eu acho a parte de terror do filme ultra instigante eu, eu, aquela coisa que te dá medo eu fiquei várias vezes super tenso com o que poderia acontecer então, a, como o, o Thiago falou, ele controla muito bem a, a direção dele, do que ele tá fazendo ali não só a atmosfera que ele tava colocando mas realmente a, essa coisa do suspense, do atacar o que vai acontecer o que não vai, eu acho super intrigante, o Jordan Peele exemplar isso tudo, acho que talvez em em tudo no filme.
2: Eu, eu concordo com você. Eu acho que é muito impressionante o que ele faz com essa história de... É, de a gente não ter informação sobre quem são aquelas pessoas é, e, e não, não conseguir entender a, aquilo. E, e isso deixa a gente muito suscetível a tudo que pode acontecer. A gente não sabe exatamente. Então eu acho que é o, o pânico que o filme dá... Nessa, nessa primeira sequência, principalmente... Nessas primeiras sequências... É, da invasão da casa é que tipo assim tudo pode acontecer ali você não sabe para onde ele vai assim é um medo do, do, do desconhecido completamente assim do daquilo que não existe na verdade então eu acho que isso vai dar uma liberdade muito louca para ele e, e a interpretação da Lupita a voz que ela adota ali na no, no duplo né na dupla dela é, eu acho muito sensacional e dessa vez revendo agora eu achei mais ainda porque podia muito facilmente ficar deslocado, equivocado mal encaixado naquilo ali só que ela consegue eu não, aí eu não sei se foi uma escolha dela fazer daquele jeito, se ela que trouxe aquilo ou se foi o Jordan Peele que instigou, se foram os dois juntos sei lá, mas assim a, a maneira que ela consegue, eu acho que que ela escolhe pra, é, pra dar vida àquela personagem àquela segunda personagem é, é muito sei lá desesperadora, assim, aquela voz é desesperadora e aí tem outra coisa que eu deixo pra <risos> <risos> o, o, o Chico aprendeu ver... com o Jardim Pio é, ele é, tava tá... criando toda uma tensão Mas, né? revelando é, aos poucos as eu informações eu aprendi com o cinema na varanda, sabe Foi, por quê? Né? porque eu tinha, toda vez que o Michel me perguntava a primeira impressão do filme eu já falava, quase tudo e aí o que acontecia é, antecipava alguma discussão... Deixa aí, rolar, é, é rolar, porque, Não, não é sério, porque eu acho... E eu achei mais dessa segunda vez que eu vi que além dessa interpretação do... É, do, do oprimido que vai... O cara que está escondido que ele vai finalmente ter um lugar ao sol, vamos dizer assim. E além dessa interpretação de, da América, do duplo, de... de da, do que nós temos dentro de, de nós, para mim tem uma outra coisa no filme, que é... é...
1: Você vou vai falar, contar tá daqui um... a pouco. Você vai contar é, é, daqui tá, a tá pouco. Tá bom, vai. Não, Daqui a pouco, aguardem. Não saiam daí. Não, de não desliguem o podcast. É. Tiago Faria. Antes, eu vou, eu vou só voltar o, Volta, um pouquinho, Tiago. porque eu queria falar um pouco sobre a experiência de ter visto o filme, porque acho que a gente perde algo importante quando vamos diretamente para as interpretações, que são super importantes. Ele fez o filme para provocar interpretações diferentes, instigar e tudo. Mas, para mim, a experiência de ter visto o filme foi muito prazerosa. Eu acho que é um uhum. filme que ele funciona como filme de gênero, ele sabe o, o, os botões que ele tem que apertar ali, tanto para fazer a gente ficar aflito, quanto para criar um clima de leveza no meio do caos. E ele usa isso muito bem quando ele filma aquela família com um pai muito desastrado, com, com <risos> que a, crianças a ali... A que, comédia que o é, carrega e co, carrega. Tá, com tá crianças ali. que são... Elas, rapidamente você identifica o temperamento de cada um, eu acho que o Jordan Peele desenvolve personagens muito bem, porque ele faz isso rapidamente, os amigos do, do casal, que são interpretados pela, pela nossa querida Elizabeth Moss e o outro ator que eu não lembro o nome ah. mas ser, seriam os amigos brancos deles e aí quando esses personagens chegam na trama a gente pensa que uma, que uma tensão racial vai ser criada e não, não, é não Tim se cria Heidegger. Tim Heidecker, e não se cria então, do, da maneira como a gente espera. Então, é um filme que ele começa num parque de diversões e parece que ele tem essa estrutura de brinquedo, de, de nos levar por várias etapas de um trem fantasma. Trem e fantasma, e acho, a cada né? momento da trama, ele ou frustra nossas expectativas ou supera o que a gente está esperando do filme. É. É, então, assistir ao filme, para mim, foi muito prazeroso. Eu achei uma experiência que funcionou completamente. Mas o que acontece é que quando o filme termina ele joga um ponto de interrogação para a gente levar para casa, né, e, com, e é com esse ponto de interrogação que a gente conversa depois, que a gente cria nossas interpretações e que a gente tenta desvendar o filme, mas tudo bem, eu acho que era o propósito, é isso que o Jordan Peele quer, mas a experiência em si do filme eu acho que é muito bem resolvida, mostra um grande diretor em ação, com total controle do que ele está fazendo, Concordo e totalmente é eu,
2: eu, eu adorei assistir ao filme E dessa segunda vez que eu vi, vi mais assim ó, pô, É um filme que, como eu vou ter essa chance de ver Vou ver de novo, porque ele perece é, Mas aí eu sentei lá, tava tá meio com dor de cabeça E eu disse, meu Deus, vou ver de novo o filme Não, tão, tão recente que eu vi e tal Comecei a me envolver de novo com o filme E tal, achar o dor de cabeça E, comece, e sei lá, me, me envolvi totalmente Quer dizer que S o filme do Arampio cura dor de cabeça Cura, né? cura com a tesourada na cabeça é, Uma coisa que você falou Que essa história não tem o um conflito racial Na relação com os amigos e tal Eu achei muito boa Muito, muito bom isso Porque ele não quer mais Ele parece que assim tô num ponto além da discussão Não quero só dizer que eles salvem preconceito Quero tratar de vários outros te os temas E quero dizer que pô, Minha família, meu, meus protagonistas São uma a família negra e ponto e uma família negra bem de vida tem uma casa fantástica que é a casa de praia de, de
3: esse veraneio é, esse é um deles. ponto interessante que eu queria
0: é. eu destacar é, o George Unplio usa os, a família branca digamos assim para é, não são simples coadjuvantes é, elas têm uma função ali na história para mim importantíssima o, per, o personagem do, do Gabe Gabe né que é o marido da Lupita no filme ele tem uma obsessão pelo pelo outro, né? Ele quer o, o barco como o outro quer, o carro como o outro quer, essa questão da ascensão financeira, né? Ele se espelha, ele está sempre com inveja. É uma coisa que a gente também... Interessante de discutir, né? E a personagem da Elizabeth Moss, que é totalmente apesar de como fútil, né? A coisa da beleza. E o seu duplo vem ao contrário, quer dizer, o duplo quase que se entrega é, pela necessidade de passar o batom e descobrir a, as coisas que a outra seria a, a original, digamos assim, tanto ostentava. Então, eu acho que são dois personagens que pouco aparecem, mas eles têm... Não vou dizer que são impressa para trama, eles têm outros argumentos, outras discussões que enriquecem ainda mais o filme do que simplesmente servirem como... Um pretexto para ter mais cenas de terror, digamos assim, ou qualquer outro conflito. Eu achei isso muito inteligente da, no, no roteiro do Jordan Peele.
2: E o Thiago fez uma descoberta hoje da, em relação às gêmeas.
1: As gêmeas do, do casal branco, as filhas são é, elas viveram o bebezinho de friends. Você sabia disso, Cris Lumen? É.
0: Pois é. Que coisa, né? Estamos né? ficando velhos, viu? <risos> e, e tem uma
1: relação de duplos na própria estrutura do, do filme. Porque, primeiro, o, os duplos do, da família principal do filme invade a casa deles e logo depois tem uma sequência em que os duplos dos brancos invadem a casa deles, então é como se fosse como se duas sequências dialogassem ali entre elas também, há um duplo dentro do, da própria estrutura do filme é, é muito bem construído e o uso da trilha sonora que o Chico mencionou é exemplar também, como ela Nossa. cria uma tensão é do nada né e sem apelar para uma coisa óbvia, porque o que tem de mais óbvio em filme de, de terror é a trilha, o uso da trilha sonora a gente criticou muito um lugar silencioso por causa disso, porque o filme chama um lugar silencioso, mas usa aquela trilha mais clichê do, do gênero, né? É. Que fica estourando na tela e fazendo Exatamente. barulho.
2: Exatamente. A trilha é do Michael Abels, muito boa. E ele, e eu acho incrível porque assim ele começa já nos créditos iniciais com a, uma música meio de diabólica infantil, né? Que faz muita referência pra mim ao, a, a trilha de Bebê de Rosemary Que é, tem muito disso lá, 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 lá. Quero, Tá, quero te matar E aí, depois ela, Ele tem os momentos de, de trilha mais clássica Mas ele volta com esses elementos Mais infantis, lúdicos no, no meio, então eu acho que é uma trilha Saborosíssima, eu não lembro direito Da trilha do Corra é, eu acho que tinha um trabalho mais delicado também, mas essa daí, pra mim, nossa, uma das grandes trilhas do ano. Assim.
1: O que ele diz, ainda nessa comparação com o é que no Corra ele quis fazer um filme muito mais direto e nesse novo, no, no Nós, ele quis fazer um filme mais alegórico, que é o tipo de filme de terror que ele prefere. E ele citou como a principal influência o Romero, os filmes de zumbi do Jorge Romero. Era lembra muito o primeiro Romero. Porque são filmes que numa leitura mais superficial tratam de mortos-vivos atacando pessoas, mas numa leitura mais profunda são filmes sobre um país, sobre sistemas de dominação, sobre excluídos, marginalizados, enfim... O Romero é um ponto ali de, de, de referência muito claro para o Jordan Peele.
2: E eu acho que é interessante... Desculpa, Michel. O, o, é, isso que você falou porque é o seguinte. O, o, tem a ver com o que eu, que eu quis dizer no começo do, do episódio e acho que saiu de uma maneira um pouco atrapalhada. É, é interessante ele citar o Romero porque é o tipo de, de terror do Romero. Assim, é, não é um, um terror básico, do clássico, de você ter o sustão, entendeu? Tem, você tem o um susto, mas ele tá num contexto muito diferenciado e é um, sabe, mesmo ele usando a trilha sonora para marcar as coisas, é, eu acho que ele faz um filme que, sei lá, é um filme de terror que foge do, 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 do gênero só. Como você vai ver um filme do A, morte, a Noite dos Mortos-Vivos, é um filme que... Tem várias coisas anticlimáticas ali pra um, um filme padrão de terror que você não espera que vai ter. É por isso que o filme, é, acho que é tão marcante no, na, na história do cinema de terror.
0: O Cris, fora a trilha sonora que eles falaram, as canções também são muito bem empregadas, né? Good Vibration, Fuck the Police. Sim, Fuck the police nossa, é a
4: participação lá da Ofilha é maravilhosa, né? É sensacional. filha call the police. Fuck the police,
1: essa, essa sequência é muito boa. Me lembra quando a gente tava falando, acho que sobre... Qual o filme que eu falei que não tinha uma cena memorável? Acho que era o filme do Farradi, o asgar Farradi. Todos todos já sabem. Nós, quantas cenas memoráveis tem? mais cinco, assim. Sim. Ele constru, ele gosta de construir muitas cenas boas. A cena do, do menininho enganando o clone dele, é linda aquela cena. Você uhum. vê como, como ele construiu bem aquilo. Enfim, é, tem, tem, um, tem um, um, um bom diretor no comando. O que é. eu queria agora tocar um pouco, antes do Chico falar na grande interpretação dele, <risos> que a gente está aguardando, <risos> o, é é o que será que tem dentro da caixa tá. né do Chico? É, <risos> que Se tem um ponto que eu acho que é um pouco mais problemático no filme, que trouxe mais discussões e pessoas que não gostaram e que acharam mal resolvido, é o desfecho, principalmente a meia hora final, quando o filme se explica muito. E ele usa um recurso didático pra deixar a trama totalmente clara. O que vocês que acharam? Vocês gostaram dessa parte? O Chico que viu de novo. O que você achou?
2: Começa comigo. Começa Fala logo, Michel. O que você achou?
0: eu Primeiro, an antes um pouquinho disso, é... eu... A... Teve um momento do filme que eu cansei um pouco, a parte do terror. Eu achei que já tava começando a, a repetir demais. <risos> o Michel falou assim,
2: cadê meus filmes europeus? Cadê, <risos> <risos> cadê o Rush <risos> Cadê o Michael Haneke? Assim, né, um...
0: eu... mas, mas logo ele já volta pra um desenrolar da trama e beleza. Mas teve uma hora que eu achei que tava dando uma barrigada. Mas mesmo assim, uma barrigada com cenas boas. Então, tá valendo. Quando acabou o filme que teve a revelação... Eu, saí, eu falei pra Cris, eu, eu saí decepcionado. Aí a Cris veio defender, explicar, com mil razões. Falei, Quê? Qu quase me jogou na parede no cinema.
4: Eu falei, se não tiver essa explicação, não tem força motora. É só um filme de terror, tipo, não, a e, gente decidiu, eu, a gente decidiu.
0: E eu falei pra ela que... É, e aí é uma, não é uma coisa que denigra o filme, pelo contrário. Mas eu gostaria que o filme tivesse de outro jeito. Entendi. uma resolução Ju... X. Mas isso, como eu falei, isso não diminui o filme. Não é seu filme, filme, né? Não é seu. Exatamente, mas é do Exato. Jardim Pio, exatamente. Então é aquela
1: coisa. <risos> mas, mas eu acho que, acho eu que vale... Eu prefiro que fosse
0: de um jeito, mas é... É muito bom. Mas Borizucci eu
1: acho que, que, que é. vale a, a, a questão, porque é um filme que vai por tantos caminhos. Ele, ele entra numa porta, fecha a porta, entra numa outra sala, fecha. Ele trabalha com vários gêneros. É igual o de com esquerda. É, né? é, é, igualzinho. Ele, ele... Ele mora, fecha, <risos> ele, ele, coloca o ele, na porta, exato, e depois é... ele vai lá. Tu... E eu, eu fiquei com essa impressão de que ele estava. É, um num trecho do filme é um gênero de filme de terror no outro é o outro gênero, ele tem também, um momento de te slasher, é assim. tem ah, um momento de tem, invasão gente, de casa. Eu acho que é, tem. E, e, o, e quando ele chega nessa última etapa, é a etapa que lembra esses filmes de gênero que explicam muito. E é muito tradicional. Tem, tem, uma, lousa, é. gente, tem, tem uma lousa, gente. É, 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 é. Tem uma que Tem uma lousa. Lembra fazer sentido, né? É, ele, e ele explica muito, né? Ele tra... ele cria... É como se ele criasse uma mitologia em 15 minutos, né? Eu até chegou no ponto que eu porque eu estava querendo que o filme desacelerasse um pouco para eu tentar entender e, e ligar os pontos um pouco, porque parecia que não fazia sentido o que ele estava explicando para mim. Porque eu, na minha cabeça eu estava revendo o filme inteiro que tinha passado, tentando juntar os pontos e, e as coisas não estavam não se encaixando um pouco bem, sabe? Mas eu entendi que também foi uma maneira como ele citou filmes de gênero que usam esse recurso. Eu. Talvez eu tenha ficado um pouquinho frustrado, porque eu tava gostando tanto do filme como é... ele tava antes, que quando. Ele abre o jogo e explica tudo. Eu, eu entendi onde ele queria chegar, mas não sei se foi o um recurso e, mais. E, e mas também fiquei pensando que talvez com
0: essa solução ele criou algumas licenças poéticas ali, ah, anteriores, Nossa. assim. Tal coisa vale pra agora, pra, pra antes não valia, quer dizer, ele... ele mas, mas tá beleza. Mas tudo bem, mas, é tá tudo tudo bem, bem.
1: fantasia e Exatamente. a gente leva, né? A, a última surpresa eu gosto, porque acho que a última surpresa, ela é como se ele jogasse o, a cereja do, do, do Sander, a cereja envenenada do Sander, né? Ali no final que, que faz a gente pensar que, na verdade, o problema pode estar até com o espectador, né? A, a gente tem um momento de autorreflexão. Será que eu... O que, o, que me, o que me construiu? O que, o que fez com que eu fosse do jeito que eu sou? Eu me acho uma pessoa certa, uma pessoa boa, uma pessoa que está do lado correto do mundo, uma pessoa que está que do lado dos bons, mas será que eu estou mesmo? Será que eu por algum outro motivo eu não poderia ir para o outro lado? Ele leva para uma reflexão muito mais densa numa reviravolta rápida, né? Que é dos do, últimos minutos de filme. Sim, então sim. Esse finalzinho eu gosto, a última, a última hora eu tenho algumas ressalvas ali, mas no todo gostei muito. Super, e aí Chico e você? Então, eu, eu me, incomoda, o,
2: o, me incomodou né, quando eu vi a primeira vez o, esse final, porque realmente é isso que, eu achei que vocês falaram, eu acho que é muito didático, acho que tem muita informação concentrada. E eu acho que me pareceu muito fácil a personagem principal seguir aquele caminho todo, sabe? E chegar, saber onde ir, descer, e, enfim, entrar na porta certa e tal, não sei o que lá. Como,
1: Chico, como que aqueles personagens encontraram os duplos? Eles têm um sistema de GPS adaptado ao corpo? <risos> não, quem enfim, eu... Eu, não vou, eu, eu não vou dar uma de Michel. Michel não tá podendo falar, eu tô encarnando tô virando. Não, encarnando mas, Michel. Mas, mas, mas... <risos>
2: Mas, co mas como quais personagens? O, 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 como, o submundo. É, ó.
1: encontraram cada adulto. ah eu, eu acho
2: que existia uma relação... Simbiótica. Ela fala não, que... Pra mim é eles são as sombras, ser... né?
4: Então... É, eles eu são
2: sombras, que... mas... Eles estão lá fazendo a mesma coisa. Às vezes
0: imitam os movimentos, às vezes não. Quer dizer... É, é muita licença poética, é, mas então, tudo bem. Mas aí, é, preste ai... atenção.
2: É uma vida inteira de reprodução, né? De de, de vida de ser a sombra, de viver a, a, a vida que não é dele, né? Num... Um, quase num simulacro lá. É, e de repente eles têm a chance. A partir do momento que eles saem, eu acho que eles deixam de ser a sombra e eles tentam ganhar a vida própria. Eu acho que é por isso que é, às vezes eles estão reproduzindo e às vezes não.
1: aí a conexão é imediata. O quê? Entre eles e a sombra. Eu eles acho encontram rapidamente... Porque... É como se fosse um ímã.
2: Eu acho que, ela, que quando ela um fala... Um meio assim, né? É, assim, eu acho que quando ela fala... Por é, <risos> que quando ela fala que eles copiaram o um corpo e não a alma... Eu acho que ele copiar o corpo e o corpo tem conexões nervosas que levam, sabe, que tem, tem, tem uma, uma simbiose ali. É, aí, revendo agora, eu percebi, não, pô, ela, ela, ela sabe exatamente onde entrar, onde descer e que pode sair, porque teve aquela reviravolta no final. É, e, ah, eu vou falar, né? Porque é spoiler liberado não, mesmo, né? Para mim,
4: mim, a reviravolta do final é que, que, que consegue. Tentar tapar os buracos de muitas licenças poéticas ao longo dele. É,
2: não. E eu acho que a partir do momento em que elas trocam, né, que a menina é, assume o lugar, a, 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 o duplo júnior da, da Adelaide, assume o lugar da, da, da oficial, vamos dizer assim, é, eu acho que aí a discussão do Jordan Peele é, ele fica não só aqui sobre o americano, mas sobre o indivíduo também. Porque o filme, para mim, termina sendo também... O, o cara que conseguiu, a pessoa, a mulher, né, a, a personagem, que conseguiu sair daquela vida do submundo, ela conseguiu chegar lá em cima e viver uma vida plena, e viver uma vida completa, e ela, não é que ela é uma infiltrada lá de baixo, que ela está, é, sei lá, pronta para comandar a invasão, eu acho que ela, ela sobe e ela encontra a vida que ela quer, e ela, eu, a questão dela agora é ela não quer voltar, então é, uma, é é tipo assim é, é o cara que saiu de uma condição precária de desumana tá, não sei o que lá consegue ter isso, é isso e <risos> quase isso um novo rico sabe o um novo rico que não quer não, não quer voltar a ser pobre o, ou, ou então o cara o escravo que não quer voltar a ser escravo é, então pra, a, ali eu acho uma coisa muito individual assim, é co, é quase, é, e aí eu acho que faz sentido nós somos americanos, porque é muito pensando em si mesmo a personagem ela viveu, ela construiu, ela descobriu como falar, tanto é que ela é a única dupla que fala porque ela é a original, ela era de cima, a, Lupita, a Bad Lupita. É, e aí é, os outros não, os outros grunhem, eles fazem sons culturais e tal, não sei o que lá. E ela não, ela consegue falar, só que ela perdeu aquela habilidade, por isso que ela fala daquele jeito. É, então eu acho que tem uma discussão Muito do indivíduo De, é, de, de como a gente é egoísta A gente pensa só no, em, em si mesmo O americano, né? O brasileiro Mas, não. mas
1: eu adorei essa interpretação, é. Chico O filme subiu no meu conceito agora Achei <risos> ótimo, porque você trouxe uma
2: interpretação
4: Já
1: que vai dar 11 Eu acho que essa coisa
4: Tem, várias, tem é vários que, dilemas é que... do encontro Seu com você mesmo De alguma forma, né? Uhum. Você tem que se matar, você tem que se, mas aí, se olhar Chico... de um jeito diferente
1: mas o Chico trouxe o que eu acho interessante também, que é um viés social mesmo. Sim. Que não é só você. Não é, é que tem uma questão psicológica que o filme está trazendo sobre o lado bom e mal e os, como os essas coisas se misturam. Mesmos, é, o né? monstro, nós somos os monstros, no fim das contas. Mas o que o Chico traz é uma outra questão que tem muito a ver com essa América desigual e essa América do, do self-made man, né? da, da pessoa que sai do nada e se transforma e esquece tudo todo passado é, no, no e deixa final... tudo para trás e não quer mais saber da, da pobreza e ainda, e ainda explora quem é pobre e ainda submete quem é pobre a uma situação ainda pior, porque está ainda mais excluído essa é uma interpretação que eu achei incrível o... tipo.
4: quando acabou Maravilha. o filme o Michel ficou falando mas, mas se era isso, por que que ela que tava lá em cima não, não tentou ajudar os amigos dela ou não sei, você acha, a mulher tá rica agora
3: é, tá rica, a vida é boa, que tra traz a aí uma ela questão mais é que cruel chute. mas é. aí
1: não tem também, a gente não pode também puxar uma discussão que seria quase a discussão do bom selvagem a pessoa que nasce ali para ser moldada e de acordo com a condição social ela vira uma coisa ou outra o filme também não traz isso? Porque na verdade nós temos a mesma Lupita. Uma numa condição de, de exploração e outra numa condição de fartura e da América do mainstream e tudo mais. Cada uma se desenvolve de uma maneira.
2: Mas eu não sei, eu acho que, que tem uma discussão também de produto do meio. Porque é tipo assim: a partir do momento em que ela sai lá de baixo, ela vai lá pra cima e ela faz as conexões, ela cresce, ela é, vai criança. Sim. Então ela cresce, ela aprende a falar. Ela aprende... Ela arrumou um marido. É, foi ela que arrumou o marido. Ela que namorou com aquele cara. Ela que teve aqueles filhos. Aquela é a família dela. Não dá pra então, trocar. Então, não, não foi, ela não roubou isso da outra. Ela roubou, talvez, a vida inteira da outra. As possibilidades ah, da outra. As possibilidades. Mas foi ela que criou aquela vida. Então, ela se deixou pra lá, para trás aquele negócio. No, de, da mesma maneira em que a Lupitinha, que foi pro submundo... É, quando ela fala assim, e aí... Ele, quando eu dancei balé lá, eles viram que eu era diferente, eles recomeçaram... E ela vira a líder lá daquela galera, e, e ela é a pessoa que traz eles pra cima, que faz eles se movimentarem, fazer o negócio do abraço, porque ela tinha essa referência, e ao mesmo tempo ela também... É... Perde, é, por, 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 enfim, falta de, de contato com, com o humano tradicional. Ela também perde a capacidade de falar plenamente. Ela não, é, muda todo, to, é, toda a estrutura dela é, emocional, às vezes física também. É, também teve uma construção que foi ela que fez ali. A, a Lupita que, li, que, que lidera o, o, o clã, o clã é a Lupita... De lá de cima, não, é, não foi a de baixo que estava tentando voltar, subir e destruir todas as pessoas. É, a, é aquela que foi rebaixada e que aí ela disse, não quero essa, esse rebaixamento e vou lá...
1: É a pessoa que, tem, é a pessoa que no, tem noção das possibilidades é, que existem no mundo. No fundo, porque enquanto duas você... pessoas
0: brigando pelo mesmo emprego. Mais ou menos. É, <risos> ou, ou
1: uma pessoa que tem a noção o, do que pode ser... puxou o
0: tapete do emprego da outra e quer recuperar agora e vice-versa. É, é, é porque... é, fala,
3: fala,
1: mas Eu penso na, na pessoa que tem noção das possibilidades que existem no mundo e que leva isso para um grupo social que acha que aquelas possibilidades não existem, porque nunca foram apresentadas essas isso, possibilidades. Exatamente. Então é, é essa pessoa que lidera a revolução, né? É o
2: líder do MST, entendeu? Exato. E, é. e
1: tudo isso está no filme, com é. certeza. Talvez ele ficasse perfeito, do meu ponto de vista, se esse momento da, de, da revelação de tudo isso fosse um pouco maior até se ou então tivesse duas horas e meia
2: um pouco antes é ou fosse é, menos
1: menos bombardeado de um jeito muito acelerado talvez
2: é, talvez se ele fosse um pouco mais diluído né a, a, as coisas fossem fossem sendo construídas desde a metade do filme talvez não deixar para para meia hora final mas, mas eu acho
1: que o Jordan Peele consegue ser incômodo em vários níveis nesse sim, filme sim também acho e, e ele é um filme que pega uma atmosfera do momento que a gente está vivendo isso Totalmente. isso é interessante em vez de falar diretamente sobre o momento ele capta o clima né o que o que está no ar que é o melhor de que é o desconforto do, filme, do momento é, exatamente. é isso vale para o pro Brasil também vale para vários vale, lugares vale para vale o mundo o Chico.
0: Quem vão ser as outras três atrizes indicadas da Oscar e melhor atriz?
2: Três só vão ter...
0: É porque a Lupita vai pegar Lupita os vai dois... duas indicações, ah, né?
2: <risos> <risos> ela vai com Adelaide e como, a Lilide, como Cara, o Cara, olha, eu, eu espero muito que esse filme sobreviva como o Corra sobreviveu, porque ele foi lançado mais ou menos na mesma época, época do Corra, é. porque eu acho o, o, o trabalho de interpretação da Lupita um negócio é absurdo, assombroso. Me absurdo. deu até vontade de ver rever o Doze Anos de Escravidão, que é um filme que eu não sou tão fã, pra rever é. ela. Por quê? Revelar, né? Porque eu achei sublime, assim, sabe? De verdade. assim, acho muito complexo, muito. Nuances, é, tem, drama, terror, Ela, 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 tem ela tem faz algo. dois.
1: Ela, são dois registros de interpretação totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Que parece que são de filmes diferentes. Porque um é, é realista e o outro ela é. vai para um, um terreno quase da caricatura, do. Enfim, sim, ela sim. cria um, um personagem De fantasia ali É perfeita a atuação o, dela o, o, Jordan, acho, o Jordan Peele, é em entrevistas
0: que eu ouvi também Ele falava que O segredo para ele, dos filmes dele São é, As interpretações realistas Os personagens realistas
2: então, mas aí eu acho que a, 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 nessa assim, com a, a, conceito de realismo se Não, de, dilui. De, dentro do universo de terror
0: que ele está construindo. É, é que ele, ele, assim, ele,
1: acho que ele cria um, uma base realista e depois pira. podiam
0: existir, sabe? É. Quis dizer. E outra coisa que eu achei interessante, ele falando sobre as, as filmagens, ele diz que eles faziam a mesma cena um dia inteiro filmando a família é, original e um dia inteiro fazendo a família red, digamos assim. Do mal. E que no dia em que a família normal era filmado era um clima tranquilo divertido nas filmagens e o dia que era as filmagens do Red que era uma, uma coisa tenebrosa o um peso assim que a coisa era então
2: naquela cena eu... por exemplo da sala que eles estão lá lá do Foram gravado em dias diferentes olha que legal segundo o que ele falou interessante isso viu é, eu gosto muito de todas as interpretações no filme acho que todos estão muito bem é, a a Lupita, é com certeza, ótima, a né? filha, eu fiquei impressionado, ainda mais porque a, porque a, a versão dupla dela é tão diferente que é. eu fiquei será é a mesma atriz, sabe? Eu ficava olhando assim pra ter certeza que você era a mesma atriz, e é, eu acho a menina sensacional, e, é, e ela é estreante, o primeiro filme dela, dela e do menino também. O menino dois. é ótimo,
1: o, o menino, menino é também, ótimo, é. Eu achei, e, e muito boa a ideia do duplo dele ser um cachorrinho, né, quase, é. o Pluto, que... que uh -huh. É, ele é excelente tem uma cena ótima dele encontrando o duplo dele dentro acho que de um armário né, que eu acho incrível aquela cena Aí é uma construção de uma cena a partir de nada
2: e uma, e uma interpretação que eu tinha achado Ok, da primeira vez. Dessa vez eu gostei muito, foi a de Elizabeth Moss. Eu acho que é ótimo. É ótimo. Ela, ela, pra... Mas ela eu ah, sempre é. acho ótimo, então, não, então do... não sei se eu já estou Pode achando ser, ótimo.
0: Ela tem que fazer um personagem é. caricato pra poder Exato, mostrar essa questão da beleza ela, versus ela, a fudilidade. Ela faz de uma maneira
2: tão profunda aquela, aquela cena lá do batom, que a gente já falou é. do batom, do, do espelho e tal, não sei o que. Ela, é de uma maneira tão, sabe, que tem tanta complexidade ali. Não é, não é, é, é assim, muito fácil cair numa caricatura e, e virar ah, vou fazer um clichêzão de terror. Nossa, eu achei demais. Pra mim, ela tinha que ser indicada com
1: também. Adjuvante também.
0: Temos três indicações ao Oscar garantidas, o, o Thiago. Não, pra mim é <risos> óbvio.
2: mim, cara, esse várias. filme. Mas eu... Eu, mas
1: eu não sei, eu tenho dúvida se ele sobrevive ao Oscar. Porque eu acho que é um filme muito mais difícil eu acho que, que, que o Corra. que sobrevive pelo histórico que o Corra já deixou. É.
2: Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que, que o histórico do Corra. As pessoas vão olhar pra, pra, pra o filme já de uma maneira. Já é um cotado. Já começa é, um ano, já já. ano cotado. É, eu acho que tem. Fortaleza nas interpretações E o filme eu acho que ele vai sobreviver Porque assim, ele é muito diferente É muito à parte e, ele vai terminar entrando nas listas de filme do ano. Ele vai ser
0: uma das baterias do ano, Tico. Então,
2: não sei, Tirando mas. Os de super -heróis, 70 claro. milhões, eu acho que. Começou com 70 milhões de Estados Unidos no primeiro fim de semana. Inesperado, assim, né? Eu, é é tava, a maior bilheteria de estreia de um 60. filme
1: de terror original. Acho que é a Sim, segunda maior, é. É, não, a primeira. É a primeira de um ah, original. Ele
2: bateu um lugar silencioso que ah, tinha esse título. É lugar silencioso. É, eu acho que ele vai fazer. Não, não sei. Não... Ah, é demais, né? Mas, mas assim, eu acho que ele vai, vai muito bem de bilheteria. E, assim, e o, é um Co filme... o Corra, eu
1: acho que era um filme que tinha um apelo mais fácil, porque era um filme mais simples, era um humor mais direto, e to tocava mesmo... nessa questão racial, que eu acho que é uma questão que é mesmo muito tempo, urgente. Mas eu
2: acho que tem a questão do, do, do terror mais, um pouco mais terror. Então eu acho que é, vai ter um boca a boca grande esse filme. Eu imagino que ele não vai acho. crescer bastante no, no boca a boca. Encerramos? Cris Lume, você acho quer
0: que falar sim. mais alguma coisa? Ou então dar o meta-varanda?
4: Eu vou no meta-varanda então, 8.
1: E aí, Thiago? Eu vou dar nota 8 também. É, eu só queria rapidinho um, um parêntese que você falou no Funny Games, e muita gente está comparando, e o próprio Jordan Peele, ele deu o Fun Games como uma referência para os atores. É, é, é...
0: é óbvio que ele Então, lá. mas é,
1: eu acho super curioso um filme isso. é um diferente. Só falando rapidamente, que, que o, que o Funny, no Funny Games, o Michael Hanyard, ele queria criticar as pessoas que viam filmes de terror... E sentia um prazer uma com violência, o terror. De forma é, de é real. E como isso. Como o espectador era cúmplice da violência dos filmes. Né? Um, o Funny Games é muito direta, direto, um filme direto hum. sobre isso. <coughs> Enquanto que o Jordan Peele ele adora o gênero. Ele, ele, ele sabe da, da, do que tem de riqueza no, no horror. Como o horror pode ser um gênero sobre a nossa sociedade, sobre psicologia, sobre política, sobre sociedade. Ele fez tudo isso no, no Nós. Então é interessante ele ter usado a referência de um filme que critica exatamente super, o mas é Mas é acho, super interessante. É assim, no... Ele, ele <risos> claro que
0: pega emprestado a ideia narrativa, mas é, para aí.
2: Eu,
3: é. sou completamente opostos. É, e eu vi
2: gente criticando essa questão de clichê. Ah, foi muito clichê. Eu acho que ele pega, ele tem realmente vários clichês que ele deturpa, ele bota eu de outro acho, jeito, é. ele, ele reali, rearruma o problema é,
0: não é o e, e
1: eu acho que nunca, o, pro...
2: o
0: problema é como você usa o
2: clichê. E eu acho Exato, que o próprio é
1: acúmulo de tantos clichês, entre aspas, já faz do filme algo super diferente, né? É, porque ele, tá, ele tem consciência do que ele, ele tá trabalha trabalhando.
2: Ele nesse excesso o tempo inteiro e beleza.
1: Exato, é um filme de excesso. Acho que essa é a diferença do Korra. Korra é um filme controlado, esse é um filme que quer ser muito grande em tudo que ele faz.
2: E só completando aquela história da bilheteria, o corra nos primeiros três dias, fez 33 milhões e foi um mega hit do ano. Ah, né?
1: porque ele foi escalando, né?
2: E o, o. Nos mesmos três dias, o nós fez 71. Ele fez o dobro, praticamente. É, chegou, Mais que o dobro. Chegou
4: chegando. É. Você ia falar alguma coisa? Não, eu ia falar que nessa coisa de, de, de clichê, tem uma coisa que, que, que ia no filme ia me incomodando, que a Lupita sempre tava se safando, né? E você só entende depois, no último, nos últimos ah, minutos verdade, do filme. Que você fala, pô, tá todo mundo panhando, quase morrendo, morrendo, ela aí tá sempre, né, sempre sai, sempre tá de boa, de boando, né? Você entende né? no finalzinho.
1: E aliás, sobre a Lupita, Chico, você vai me corrigir se eu estiver errado, ah. é o primeiro papel de grande protagonista, protagonista dela, é o né? primeiro protagonismo dela. Ela ganhou o Oscar de Coadjuvante no 12 anos, anos de eu escravidão. Acho que sim, Pantera Negra, ela tá coadjuvando num grande elenco ali, mas que absurdo. É Só agora né? um filme protagonizado pela Lupita. É. Star Wars tá lá com uma boa. E voz, é, eu né? acho
2: bem interessante é. o fato da... do Jordan Peele é, querer fazer um filme de protagonismo negro e não repetir nenhum ator do Corra. É, porque ele podia ter pego... Tem vários atores ótimos ali no Corra. Ele não pegou nenhum. Ele pegou outros atores o, e... Nossa, eu jurava
0: que o... o, o... O marido era o amigo.
2: Não, é outro. O marido e... é o é o, é, o, é, o, é o rei é o, é o rivalzinho que... do Pantera Negra. Quem não assistiu
0: o filme não entendeu nada da minha frase. <risos> e o, é. o marido é o amigo, um amigo é do nada. Outro. Nada. amigo é. do personagem do Cor. Ele é um... o e, e, e ele
1: amigo, e o, do amigo. o Jordan Pio está sendo muito questionado sobre essa 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 intenção racial que o filme muita gente acha que o filme deveria falar mais sobre esse assunto. E ele diz que o simples fato de colocar uma heroína negra num filme de terror já é, já é um algo baita. muito raro. Nossa, e que ele já tá fazendo não. algo que não, o, não, não aparecia o, no cinema. Ele tá o, sendo os...
2: criticado por quê? Porque as pessoas queriam que fosse queriam mais. que fosse
1: um filme mais sobre a questão racial. As pessoas também querem, Não, Deixa o cara falar. Eu fazer quero um que quer. filme
0: diferente, que as pessoas não têm que querer nada. <risos>
1: ah, é, <risos> Inclusive
0: eu
2: tenho que querer nada.
1: <risos> quero segunda temporada de boneca é, então, russa, enfim, é cada um isso. quer uma coisa. Ah. E aí,
2: Chico Firma, qual a sua meta varanda? Eu dou nota 8 também. Então Acho vou, um dos grandes vou. filmes do ano. Eu vou... Dá e... tá hoje. Também. Ah! Ah, graças a Deus. <risos> Nossa, que susto. Ah, a gente conseguiu é, convencer o Michel, mesmo. olha só. E assim. aí ficou que com isso. 80, bem facinho
0: essa conta. E ele tá em segundo lugar na Metavaranda este ano. Segundo aí. lugar, quem é o primeiro, Michel? Assunto de família. Olha tudo
1: bem, só, tudo bem, só tá
2: filme bom. bom, hein? Só, só filmaço. Você sabe o terceiro? Eu precisaria olhar...
0: depois de, ser, depois,
1: ser ser a a depois a mula. Vamos ora. falar sobre outro filmaço, então? Então, bah! vamos falar de a mula? Não, já falamos, <risos> já, já passou.
0: <risos> Fechamos agora
2: o, o, o nosso querido Nós. Realmente Eu... é, o, é o primeiro pro, pro, protagonista da, da Lupita. 12 anos foi o primeiro filme dela. Não lembrava.
0: Operação Fronteira, esquece agora... Essa coisa toda. Olha, para não classes. dizer que não
1: tem nada em comum, tem plot twist nesse filme. Tem plot ah. twist, tem, twist,
0: com certeza. Mas antes de falar do filme, vamos falar do diretor J.C. Chandler, um americano de 45 anos. Ele estreou ele, o quarto filme logo dele ele estreou com Martin Call, que simplesmente passou em Sandus e já competiu em Berlim. Então ele já começou. E
1: foi indicado ao Oscar de Melhor Roteiro.
0: Exatamente. Então ele já começou fazendo um mega sucesso. Depois ele fez o, filmes Até o Fim e O Ano Mais Violento, é, eu fiquei pensando, tentando refletir a carreira dele, é um filme, os meus três filmes, sem considerar esse, é um filme sobre garantias do mercado financeiro, um filme sobre sobrevivência num barco, e um charmoso mundo do, de crime, digamos assim, mas acho que todos eles têm a sobrevivência como, como tema. Tem, é, é verdade. Em, 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 e esse, então, é um e são filme filmes... sobre sobrevivência. E né? são
1: filmes muito masculinos. O primeiro são homens no mercado financeiro, o segundo... Me surpreendeu muito
2: o Margin Call, é. eu, eu gosto bastante, achei um filme que... Tem muito filme sobre mercado financeiro que é chatíssimo, esse não é, esse é legal.
1: O... Aí depois teve o filme com o Robert Redford sozinho no, no barco até o fim, Isso. então é um filme masculino também, mas com um só ator. E, e o Ano Mais Violento também tem esse universo eu, dos a, homens. Eu já falei que eu adoro o Ano Mais Violento. Você gosta eu adoro. Eu gosto Eu, eu não gosto. Tenho, eu, a minha relação com o J.C. Chandler, não, eu não mas consigo eu, ver nada mas especial. eu não, eu não vi filme. uma assinatura dele ainda, é.
0: eu, eu vi esse, esse tema se repetindo. Legal eu vi ele fazer
1: isso. um filme ruim. É, então, o que ele Calma, diz, Calma. Fal, falando sobre <risos> o, 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 o Operação fron Fronteira, é, eu vi uma entrevista com ele, ele diz que é um filme que tem uma relação muito direta com o Margin Call. Ele vê quase como um filme irmão do Margin Call, porque o Margin Call era um grupo de homens, tamo só que no, no mercado financeiro... Estamos forçando, hein? E, quem nesse, já... <risos> e nesse é um grupo de homens, mas num outro universo. Um universo de, de militares, de, de pessoas que... Como dizer? Quase de um filme de roubo na América do Sul, na, na selva.
0: Um filme
1: de ação americano dos anos 80. Vai. Isso, algo assim. E, além do, e aí o J.C. Chandler dessa vez se cercou por um time de nomes conhecidos. Você tem o roteirista que é o Mark Boa, que, é, que escreveu e, Guerra ao Terror. Então, Tiago,
0: eu, eu vou dar um pouco mais de detalhes, que eu acho que é curioso tá. falar sobre isso. Esse filme foi planejado inicialmente em 2010. Então ele tá quase 10 anos rodando por aí. Inicialmente o, o roteiro é do, do Mark do Boa. Boa, que é um, um jornalista. E a direção ia ser da Katie Bigelow. E... A Kate Bigelow acabou preferindo fazer o Detroit e... Também a... escrito pelo Mark Bow. Também escrito pelo Mark Bow. O Mark Bow e... é namorado da Kate
1: Bigelow. né? É, exatamente. Ele escreveu Guerra ao Terror.
0: E o, o filme começou a ficar meio sem pai nem mãe. Ele ficou 10 anos pulando de estúdio em estúdio e diretor em diretor. O... Quando tava na mão do, do, da Bigelow ainda, quem já tinha assinado o contrato e ia fazer o filme era o Tom Hanks, Johnny Depp, Will Smith, eram os três cabeças... E aí, por questões, o, o Tom Hanks, não sei, não sei o que lá, o John Depp acabou indo para outro filme, o Smith tinha um outro filme que chocou, remarcaram sabe, as datas de, de, de gravação. Então, eu, quero dizer, eu tô querendo dizer o seguinte, o filme foi passando de mão em mão, e o roteiro foi passando, e a coisa foi meio escapando, até que chegou, o Tom Hanks chegou a convidar o J.C. Chandler para dirigir, porque já não tinha mais quem dirigir. E dizendo que, que gostava muito da carreira do J.C. Chandler Mas que ele achava que ele já ficando meio velho para fazer o personagem Que como é que era, ele acabou desistindo Aí entrou uma outra turma, Mark Wahlberg é, Maharshala Ali o Tom Hardy, o, o Janu Tatum, quer dizer, entrou essa turma, vai gravar. uma semana de gravar, eles desistiram todos. Aí veio uma Nossa. nova turma, que veio o Ben Affleck, que veio o Casey Affleck, que também desiste. Então, foi um filme todo torto. Até, o que, até que a Paramount desistiu e foi para a Netflix. Fim, literalmente. <risos> Eu acho que isso diz muito sobre, sobre o, o filme. Quer dizer, o Chad Chandler pegou a coisa já meio perdida e foi tentando... Fazer um filme acontecer que foi completamente... A história dele, eu acho curiosa, completamente perdida, até que finalmente finalizou com a, com a Netflix. Interessante.
1: É quase um outro lado do ventre. Então.
0: É, é, por aí. <risos> é, pensei
2: aí. nisso quando você falou, começou a falar que foi passando isso no estúdio.
1: Então, eu, eu vejo semelhanças, sim, com os outros projetos do Jason Chandler. Eu consigo ver por que ele se atraiu pelo roteiro, tem muito a ver com esse universo masculino, né? Homens que, que se unem para um Super. propósito e tudo mais. E talvez outra coisa que tenha atraído o JC Chander é o fato de que é um roteiro que parece que vai levar o espectador para um lugar, que parece um típico filme de ação, estilo mercenários, né? O grupo de homens na floresta, tentando... É recuperar um dinheiro de um traficante numa casa, é essa a trama principal. Né? Mas ah, eu a vou partir. Falar sinopse ainda, é, você vai falar da sinopse. Então. Mas a partir de um, momento, de um certo momento o filme vira outra coisa e vira outra coisa com um, um propósito. Uma mensagem que vai muito além de ser simplesmente um filme de, de roubo. Até Tem... o final do, desse episódio, a Cris vai dizer <risos> qual é a mensagem. A mensagem muito bem resumida <risos> num ditado que a Cris vai trazer pra gente daqui a pouco. Nós temos vários clickbaits hoje, Exatamente. né? Exatamente, segurem.
0: Então. Vamos pra sinopse, então. Cinco ex soldados americanos num plano perigoso. Roubar milhões de dólares de um grande traficante sul-americano e fugir de helicóptero cruzando os Andes.
2: Nossa, sua voz tá falhando mesmo, Chau. Até, até o fim vai acabar. <risos> cinco só das, não deu deixou nem eu falar o nome das pessoas que eu achei Declorei melhor não tem uns aqui
0: que, que quem
2: é Pedro Pascal eu não Pedro conheço. Pascal não que Pedro Pascal fez Game of Thrones então para mim as duas Entendeu? coisas que não, não existe no meu universo os os cinco Deixa são bem Ben bem. Affleck Oscar Isaac Charlie Hunnam é, Garrett Hedlund e
1: Pedro Pascal Grande elenco, então.
2: Grande elenco. Engraçado
1: Oscar, que vários que astros.
0: O que fez com ele o ano mais violento. Fez o ano eu, mais violento.
1: Vários astros se interessaram por esse filme, né? É curioso. Você falou aí uma galeria, galeria. quase Hollywood o dia inteiro. Só faltaram os irmãos Hemsworth aí que não entraram nessa, né? Mas quase todo mundo quis fazer esse filme de machos de respeito, e né? O roteiro foi mudando e o Tia sendo é que fez o, o Mark Bowl voltar.
0: Porque o Marquebol tava envolvido com vice, com mais um monte de filme, e não queria mais saber desse filme. Falou, não, volta aqui. Sem você não vai sair. É uma fase ótima,
2: né? fazendo vice, fazendo Operação Fronteira. Tá é, ele já foi
1: melhor, né? Já. Cris, você
4: gostou do filme? Olha, eu não consegui assistir 15 minutos. <risos> você e perdeu então a melhor parte. E aí me falaram assim: não, você tem que ver, porque vai ter todo mundo aí, não sei o quê, Pedro Pascal, Charlie Hunter, né? Putz, não, não rolou assim. Não cheguei ao Ben África, assim. Quando, antes do Ben África aparecer, eu já tava entregando. Aquela, aquela, porque assim, ó, a gente tava falando de paralelos, né? O filme começa com uma aula interminável ali, com é uma, uma aula, uma explanação muito grande ali, contando. É difícil, viu? Difícil.
1: Você dispersou logo no começo, né?
4: Rapidamente.
1: Tico Filmano. Operação Fronteira. Filme de macho chato.
2: Sobre macho chato. Trama chato.
4: Olha, eu tô achando que pelo menos os 15 minutos que eu vi era isso mesmo. Viu? Eu achei um
2: saco o filme. Achei um filme chato. Achei um filme que... Achei meio ridículo quando ele tenta virar um filme mais sério, sabe? Eu acho que ele começa com uma coisa e depois vira outra. Ah, enfim, aí você numa conversa nossa comparou com mercenários por favor, não mercenários nem é não falam o primeiro o mercenário
3: fala, é divertido mas o dois é maravilhoso é engraçado sabe rir de, rir de si
4: mesmo
2: exatamente ele sabe
0: rir de si mesmo eu ainda me pergunto e aí eu vou pedir pro Thiago responder se ele é um guerra ao terror um American Sniper <risos> ou se ele é um mercenário do Tela
1: então, eu não. vou, eu não, não queria ter que defender o filme do J.C. Chandler, <risos> mas vocês estão me colocando numa situação difícil, porque eu acho que é um filme que tem tantas intenções que Defenda, vão além. Entenda,
2: Thiago, porque você que me fez esse filme. <risos> não, eu vamos
1: lá. Não, eu não gostei muito do filme. E, e, e engraçado, quando eu sugeri para varanda, eu disse: eu não gostei muito do filme, mas é um filme que tá, muita gente está vendo, é um grande lançamento da Netflix, acho legal a gente trazer para claro. discutir. Não, tem o J.C. Chandler. <risos> cinema plural aqui é, no né, É, toda exatamente. essa. To, enfim por N motivo. O que eu vejo é que é um filme que tinha muitas ambições mesmo. Eu não noto o Jason Chandler indo fazer Mercenários. Ele queria fazer não, um filme é. com muitas ambições. Ele queria fazer um filme de guerra que puxa o nosso tapete e mostra que quer falar sobre assuntos mais elevados. Sobre, principalmente sobre a relação das pessoas com a ganância. Né? Com o excesso de... de... Excesso de, de vontade de, de enriquecer Quais de, de de. os limites da ganância, pra ter sucesso. Exato, é um filme sobre. sobre por um lado, o limite da, da ganância e, por outro, os laços de amizade e o quanto eles duram quando você tá numa situação. É, uma situação de vida ou morte, de, de perder ou não dinheiro, riqueza, enfim. É um filme que tem. tem esse propósito mais elevado digamos, talvez ele quisesse ser mais um guerra ao terror que um mercenário, mas como vocês disseram e eu concordo, ele leva as coisas de um jeito um pouco desajeitado e, e eu não sei se só na condução do, da trama no ritmo e tudo, acho que no próprio elenco tem problemas o, eu acho muito difícil é, lidar com o Ben Affleck nesse filme ele me convence muito pouco no personagem dele eu achei dele. ele irritante <risos> completamente ele irritante. parece um é, ele parece que ele não se envolveu muito com, com o, o, o ele não construiu aquele personagem, não, não teve um processo de construção daquele personagem então ele leva o Ben Affleck mais básico pro filme e aí parece algo muito artificial, né?
2: Eu acho que ele pede, que ele deve ter pedido aquele desfecho pra ele, porque não tava mais <risos> é, aguentando. Ele tinha
0: assinado junto com o irmão dele, ele, ele cancelou quando ele saiu do filme, ele voltou dois anos depois pra fazer... Não sei o que aconteceu Mas ali. Mas é, é porque ele... é um
1: filme que eu acho que ele lida muito com essa crise, que dizem que é a crise do macho, né? A crise da masculinidade. Então, ele abre com personagens muito... Estereotipados, que são. Clichê do clichê, clichê né? ex-militares. Né? Mercenários ex-militares, poderosos, invencíveis, e aos poucos o filme vai quebrando esses personagens até colocá-los numa situação de fragilidade absoluta e traz para uma questão, talvez, assuntos que estejam é, em voga para esse espectador macho. Em crise, né? Digamos que ele exista. Então é um filme diferente nesse ponto. Eu acho que ele não realiza bem tudo é, isso. Eu, mas eu é acho diferente. que ele
0: tem uma ideia. Eu vou esquecer o nome do filme, vocês vão me lembrar agora. Como é que é o nome do filme do Richard Linklater? A Melhor Escolha. A Melhor Escolha. Eu Exatamente. acho que ele tem uma vontade de ser a melhor escolha, mas ele fica só na vontade. Ele passa muito longe da melhor escolha. E nesses pontos, essa questão do limite da ganância, essa questão dessa, da irmandade. Da, da lealdade masculina, digamos assim, e também dessa coisa de querer colocar a questão dos militares americanos. Olha só, eles lutam pelo país e depois estão ali quase mendigando o que, é que sobra, né? O que, que sobra para aquele? Então eles querem ele... O filme quer tratar esses temas todos, mas o filme não consegue. Né? É
1: porque você tem que ver que o Mark Boal ele ele é jornalista, então ele tenta dar para todos os filmes dele uma carga realista de propósito, né? Como se tivesse um lado quase documental. Então ele faz o filme não só para contar, para criar uma narrativa envolvente, divertida. Ele tem um, uma intenção jornalística ali numa certa camada do filme. Nesse é, é dos filmes do Mark Boal para mim é o que menos tem, porque é um filme de aventura. Eu não, não consegui ver nada disso, mas se você começa a analisar essa relação do, do retrato dos militares e também de como se atua nos países da América do Sul, você consegue ver o Mark Boa ali dentro do filme. Aí eu acho um pouco até incômodo para gente, o espectador da América do Sul, porque o filme toma um partido pró Americano pró-invasão que eu acho um incômodo. Não, total. Parece a... muito truculento é mesmo. Uma, é uma... Sem, sem, sem medo de ser fe... sem medo de ser truculento, né? É,
2: não, é, é uma deturpação gigantesca assim. Deturpação não é a palavra não, é tipo uma uma visão é, preconceituosa né, do, do, do que é o latino-americano. É, é quase um estupro sabe? Ao, ao, ao povo latino-americano. Eu acho horrível, acho ridículo. É, que tem, até o, tem
1: uma cena que é, é quase um, um quase um massacre mesmo, que eles chegam sim. na. Eles estão na, na cordilheira em determinado momento e você vê que o filme trata o, o povo um povo da América do Sul como figurantes que vão ser massacrados, né? Não tem, não tem muita profundidade, nenhuma profundidade ali, né? então acho que pra gente é incômodo, mas eu não, não acho que é esse isso, seja o principal objetivo
0: profundidade no, 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 quando ele
2: quer tratar dos temas
1: é, eu fico pensando,
0: eu, fico são, pensando são okay, eu nunca normal. revi o Guerra do
2: Terror, eu fico pensando se o Guerra do Terror também não faz a mesma coisa com com o árabe, sabe eu acho que, eu acho que é bem capaz de fazer porque a gente fica muito focado no, no, no personagem a que ali, ali tem né? uma, uma reação uma relação legal que ela ele consegue estabelecer os personagens é, e a gente sei lá esquece até porque talvez não se sinta muito muito atingido pela maneira é, sei lá preconceituosa mesmo racista talvez de, de enxergar aquele o povo ali entendeu
1: eu acho que o filme da também da Catherine Bigelow Acho que o Mark Bowl participa também, que é o um filme sobre o Osama Bin Laden. Tem também um participa. retrato que eu acho bem problemático ali, do estrangeiro. Eles não, eles não têm essa sensibilidade, né? Eles fazem filmes para americanos, né? Para o é. público deles, enfim, tudo bem. Aí, aí entra nesse ponto que o, que o Michel levantou. Eu acho que o filme, quando vai passar a mensagem, quando ele chega na mensagem, aí ele é, beira o didatismo. E aí, aí eu acho que ele poderia ser, ter sido um pouco mais profundo, um pouco menos... Menos preto no branco. Li uma li
0: entrev uma entrevista, não, uma, uma crítica naquele site público.pt do portugal jo Jorge Mourinha, que pra mim resume, banalidade genérica e derivativa. <risos> e pra mim esse é o resumo do filme. É, eu... É, então,
1: eu acho que é, é genérico e é derivativo, mas querendo ser muito mais. Sim. Não é um filme que quer ser genérico e derivativo e, e fazer isso da melhor ser, maneira. É... Ele quer ser muito mais, só que ele... Tem, ele esbarra em só limitações. Que ele não consegue. Dei.
2: E a Cris mesmo... Eu tem... já
4: posso falar? Então, pode, pode.
2: Aí
0: pode. agora a Cris vai falar. A Cris só viu 15 minutos. Ela vai resumir. Ela, aí ela ficou sabendo da história, eu contei pra
4: ela. Até e ao ela, fim, né? Eu ela... soube dos detalhes finais. E ela falei, captou que qualquer moral do filme. A moral do filme, é... Moral do filme é, uma, é um lema um tanto politicamente incorreto, que é vergonha não é roubar. Vergonha é roubar e não conseguir carregar.
3: <risos>
0: Exatamente. Acho que com, esse, com essa
1: E eles não só sentem vergonha é como eles aprendem muito com isso. É, né?
0: é maravilhoso. Com isso, depois disso acho que só meta varanda mesmo, né? Pois é. E
1: aí, Chico Filho? Dois. Eu vou dar nota cinco. Que
2: é isso? <risos> obra deixa, prima. Obra me prima. Me mano. <risos> Eu vou dar
0: três e meio com isso. Operação Fronteira ficou com trinta e cinco e Caiu mais rápido caiu? que um helicóptero, não, Esse caiu
1: na, da cordilheira. Caiu, lá, né? caiu não dá, né, das gente?
0: cordilheiras, exatamente. Partimos então para o nosso momento puxadinho da varanda. Cris
4: Lume. Eu não tenho um filme para recomendar, eu tenho um disco. Foi lançado finalmente, o um disco novo da Sigrid. Quem é Sigrid? Sigrid é uma cantora de 22 anos, norueguesa. Que talvez seja mais conhecida aqui pelos nossos cinéfilos como a voz de Everybody Knows, que foi a música tema do Liga da Justiça. Aquele é... filme, sim, aquele filme. Aquele. <risos> a música é bem mais legal que o filme, é uma regravação do Leonard Cohen, uma música do Leonard Cohen. E ela acaba de lançar um disco que é o disco pop do ano, talvez, assim, né? Tem o Mark Ronson aí pra lançar nos próximos dias, mas... Eu gostei, viu, Cris? Eu ouvi não é. vai eu ouvi, gostei. Também, ah, é, gente, da bem da é um disco competente. Eu acho aí, que né?
1: disputa é. com o da Ariana eu Grande que é legal também. Isso, é. Que mas... é tá
4: vendo? Disco, do, disco é. do ano. Disco do ano. <risos>
3: <risos>
4: tá pop, cedo né tá pop cedo, assim sei lá tá cedo é tá cedo mas o povo tá meio desanimado viu você fica vendo aí os os festivais do ano tá tá difícil viu tá bem difícil enfim mas é, é é muito muito redondinho o disco dela assim eu, eu, ela já tinha ela, ela tem uma carreira aí recente de uns dois anos ela metade do disco ela os, começou os, com os 13. <risos> ah é verdade ela tem começou mais ou menos ela com Maísa praticamente é, metade do disco do disco os fãs já conheciam outra metade que, que foi novidade e é bem interessante ela tem uma música inspirada no no estúdio Ghibli, Ghibli por exemplo que ela que, ela, que é Business Diners. Ah, interessante. É, que é do disco novo? Que é do disco novo. É o primeiro disco dela, na verdade. Ela tem várias músicas inspiradas ah. em filmes. Acho que eu já falei disso aqui. Ela tem uma música inspirada em Encontros e Desencontros e Her. Então, ela... ela tem muita ligação com o mundo cinéfilo. Tem, ela é uma, uma pequena cinéfilo.
3: Vamos dizer
2: assim. <risos> Olha uma só.
4: Uma pequena sereia. E aí, Thiago Faria? Eu... Pode ah, só,
1: só falando do, do disco, eu achei legal, Cris. Eu acho que para, é, tem muita cara de primeiro disco mesmo, quando a pessoa já reuniu vários singles que já estão ali muito bem azeitados. Isso, e é aí bem os... isso
4: mesmo. Cria um conjunto é, não, que é funciona. Essa coisa que como, como mudou o mercado, né? A pessoa que lançou um disco que a gente já conhecia metade, porque ela já tinha lançado os, os EPs, né? Os Extended Plays, assim, essa, essa coisa do Spotify, então ela já ia lançando pegando singles. Ela não usou todos os hits dela, ela tem uns hits que ficaram de fora. Mas e... isso
1: era muito comum há um tempo, né? Eu lembro, por exemplo, o primeiro disco do Strokes, a gente já conhecia ele quase inteiro. Isso, porque é. E lançando coisa. singles. Então, enfim, é, o, que, o meu puxadinho, eu vou só dar um, um feedback do filme do Godard, que eu não poderia deixar de falar. Por favor, nessa conversa, Aliás, nossa um ombudsman, Ale Maruti, ela ouviu um episódio, ela falou, Tiago, quando eles falaram do filme do Godard, você foi no banheiro? Eu falei, não, é que eu não tinha visto ainda, eu não foi no banheiro, eu tava lá, não pude falar nada, porque eu não tinha visto, enfim, o filme Imagem e Palavra, eu sou muito fã do Godard, eu vejo tudo dele adoro e para mim eu tenho uma relação de mais é em comum com os filmes do Godard diferente dos, dos outros cineastas porque para mim cada filme é como se fosse uma parte de uma conversa que de vez em quando ele vem a gente bate um papo ele vai embora volta faz outro filme então eu não consigo diferenciar é um muito que ele tá fazendo desde 88, exato né? eu, não, eu não consigo diferenciar muito um filme do outro porque para mim todos são são experiências muito prazerosas e, e eu entendo quem não gosta dele porque deve ser o oposto do que eu sinto é, lá vem o chato falar aquelas mesmas Mas, coisas sim, de sempre sim. sai daqui, enfim, eu, eu acho bem legal, então pra mim o, o critério que eu uso para se, tentar separar o filme dele que eu gosto mais do que eu não gosto tanto assim, enfim tá mais no impacto que ele provoca nesse tratamento do audiovisual em cada filme. Então, por exemplo, o Adeus à Linguagem, que é o filme 3D dele, pra mim foi um impacto enorme. Eu saí do filme impressionado. Foi uma experiência única pra mim mesmo. então saí com dor então, de cabeça por causa daqueles filme. Eu saí com dor de cabeça também, zoico, mas foi uma, foi uma boa dor de cabeça do filme. <risos> o, o, o outro filme que eu vi dele que pra mim foi chocante, foi o Elogio ao, ao Amor, que ele trabalhou com digital. Esse então é ele, ele, ele trabalhava as imagens, dava um tom meio psicodélico para as imagens e tudo mais. Esse novo, Imagem e Palavra, eu não vi nada que tivesse me chocado dessa maneira. Foi um filme mais que... que ele já ele trabalha com uma linguagem audiovisual que já aparece em outros filmes anteriores dele. Essa, essa coisa da imagem torná-la mais quase psicodélica tem nesse filme, mas já tinha em outros filmes. Essa, ele, ele usa um discurso sobre, sobre o cinema, jogando com referências de filmes antigos, ele já tinha feito também. Então, eu, eu gosto muito do discurso, como sempre, me envolve muito, mas, para mim, comparando com filmes como Adeus à Linguagem e o Elogio ao Amor, o filme Socialismo, ele fica um pouco numa escala abaixo do que eu considero, para mim, um, um grande filme do Godard, mas... Tem que ver, é, é super interessante como ele fala sobre a dificuldade de se tratar de temas que estão em alta hoje, como a questão do mundo, mundo árabe. Ele termina o filme se enrolando nas próprias palavras. É, o final eu acho super interessante. Então vale ver, só não provocou em mim esse impacto todo.
2: Tiago, você é um grande, filme, um grande fã do Godard. Qual é o melhor filme do Godard para você?
1: É O Demônio das 11 Horas. Porque é um dos meus filmes favoritos mesmo, Top 5. Hum. É, o meu filme preferido é o Um Corpo que Cai do Hitchcock e esse seria o segundo um, é um dia filme nós que vamos é fazer de... especial Godard aqui né com certeza ah a gente tinha que fazer né um dia quem sabe Diz, um, um
2: desconstruído né totalmente desconstruído tem que é. ser <risos>
0: que que mais Thiago?
1: e rapidamente o outro filme que eu vi foi um filme chamado Girl que é um filme belga, né? É belga, Michel. Belga Lucas Donte. Foi estreia. indicado ao Globo de Ouro. Estava cotado pra Oscar de filme estrangeiro, só que nem apareceu. Ganhou o Dori e melhor ator hum. em Cannes. Isso, Isso, ganhou o prêmio que se dá pro melhor primeiro filme. Primeiro, primeiro filme o Caminador. melhor, melhor de...
2: ator? É. Mas não na contraposição principal, né? Porque ele não tá na principal. Não, ele não tá na principal, principal. Ele
1: tava na tá CTRH. Ah, tá. Então o filme tá na Netflix, depois de muito suspense, né? Ele sairia, acho que no fim do ano passado, em janeiro, tem, e o lançamento. Tem
0: toda uma lançamento. É, pro lançamento, algumas... Eu não lembro mais detalhes, mas o filme teve muitos problemas até ser lançado. Questões de distribuidora, Netflix, ele foi adiado várias vezes.
1: Então, o tema do filme, super atual, é um filme sobre uma adolescente trans. Uma... adolescente trans que quer ser bailarina. Então, é a questão física do, da personagem está no filme inteiro e é o que pauta o filme. Então, a dificuldade que ela tem para se integrar ao grupo das amiguinhas dela de colégio, o grupo das, das bailarinas, como ela, ela tenta... É, ela está passando por um processo de, de tentar mudar até o, o, o órgão genital dela sem muito sucesso. Então, o filme ele lida com com essa questão do corpo da personagem, de uma maneira muito direta. Até eu não tinha visto um filme tratar de um jeito tão... É um, tão é, sem pudor dessa questão. É um filme dessa que não, não
0: fica discutindo a questão psicológica, né? Exato. Porque a personagem está de, determinada já. Eu acho que ele trata mais realmente a questão física, né? Quer dizer, ela já decidiu o que ela quer... Olha só como é difícil o processo. Exato. O processo fisicamente, né?
1: Exato. O filme decepciona pra mim um pouco na... mais como ele conclui essa trama. Ele, ele vai por um caminho que eu acho um pouco óbvio e que geralmente filmes e meio, do, do e meio gênero... morno, acaba ficando meio. É, morno geralmente o filme todo, filmes né? que seguem assim. Mas a atuação principal é, é muito boa e eu acho que pelo tema, pela urgência da questão, vale a pena ser visto.
0: E aí, Chico Filho, mano?
1: Olha, eu não vou falar de
2: filmes, não, porque. Tá falando de filme demais hoje, é, é isso? É, não. Eu, você tinha, tinha falado do Retorno de Bem, que é o um filme que eu vi, acho que o, o Thiago viu também, né? Que é um filme com a Julia Roberts e mas o outro. Mas você não Lucas falar Hedges. dele, de tão É bom só que vocês assim é que eu não gostei é. do filme e acho que não, nem, nem vale a pena, assim. Eu, ela tá elogiada por algumas pessoas, mas não acho nada demais, não. Acho um, um filme meio complicado. É, queria dar só duas informações. Primeira informação é o seguinte. O Capitão Marvel já está com 911 milhões de dólares no mundo todo. Em breve vai chegar a um bilhão. Já é o filme mais visto do ano. Já deixou aquele chinês que a gente falou para trás.
1: <risos> Nossa, Chico, parece impressão minha ou a Marvel está criando um novo patamar aí de bilheteria? Porque os filmes estão batendo um bilhão Olha, rapidamente. Né?
2: Então, pois é. O, o Eu acho assim, ainda mais para um filme que eles estavam com um pouco de receio. Porque ele nunca tinha... É uma, não é uma... É, heroína tão pop assim, pra poder apostar, é o primeiro filme de... É... Uma
0: atriz tão, tão famosa, mas que ela tem muito. Não, um Oscar, e, é né? um, e
2: é um, um filme é, protagonizado por uma mulher, então quebrou vários padrões aí e tal, mas o filme tá surpreendendo, tá indo muito bem de bilheteria nos Estados Unidos fez 320 milhões no mundo todo 911, então ele tá indo muito bem, não acho que não vai chegar no nível do Pantera Negra, que foi um mega fenômeno, mas ela, ele vai, vai terminar a carreira posicionado muito bem lá. É, a outra coisa que eu queria falar é o seguinte, essa semana, ainda vai demorar, mas essa semana foi anunciado que o grande mito do anime mundial, que é Neon Genesis Evangelion, hoje está é, programado para estrear na Netflix inteiro em junho. Então Netflix. eles anunciaram essa semana, a Netflix vai, vai colocar. A Netflix tem um cardápio razoável de, de filmes de anime e tal. É bastante, viu? Eu tenho visto alguns. Filmes séries, coisa, é. né? e séries, o, é. Mas o, o Evangelion é fantástico. É um negócio maravilhoso. Eu assisti inteira a série. Vou, vou reassistir quando quando passar de novo, é, ainda, além, além da série em si, vai ter o, o longa-metragem que encerra, porque tem um, um bastido curioso, que o último episódio é, é, deixou muitos fãs frustrados, que não explica muitas coisas e tal, e aí o cara fez, depois de um ano, eu acho, ele fez um, um, um longa-metragem de animação que meio que coloca... O, totalmente psicodélico, mas que coloca daqui dá um fim mais digno para a série. Então, é fantástico e vai estar disponível também. E eu acho, não tenho certeza absoluta, que os três filmes, porque eles fizeram um reboot, vamos dizer assim, de três longas de animação, eles criaram de novo a série, é, que também devem estar disponíveis. junto com que, assim, Afastados da série original, mas juntamente disponíveis lá na Netflix.
0: Eu vou só comentar que que fase tá carregando o Ricardo Darim, viu, gente? Que fase, né, Michel? Que fase, Essa voz aí. <risos> Me
2: eu, conta, Michel. Eu
0: vi o filme que estreou, romance, comédia romântica, sei lá, algo parecido com isso. Um Amor Inesperado, Ricardo Darim buscando um, 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 um novo amor depois do divórcio no Tinder. É bem atual, né? É bem atual.
1: Não sei se o Ricardo Darim buscaria. É, é meio qualquer
0: nota, viu? Eu fiquei até analisando que o cinema popular argentino não tá. Já teve fases melhores e aí a carreira do Ricardo Arim acaba ficando meio complexa nessa nessa análise, porque não faz faz um tempinho que o Ricardo Arim não faz um, um bom filme e eu acho que a culpa não é dele, mas esse. O nosso varandês que vai ouvir, vai me xingar, mas esse aí é dose, viu?
1: É um filme que não.
2: Mas acho que ele não gostou desse, não. Gostou?
0: Ah, gostou, gostou? gostou. Mas por que
1: é ruim, Michel? O que que acontece?
0: Não tem nada, é um clichêzão. O casal se separa, cada um vai viver sua vida e fica essa coisinha meio dorenta de ficar fazendo encontrinhos via Tinder para encontrar um novo amor com pessoas estranhas. Ah, tem essa, essa
1: coisa,
2: estão vendendo por isso, negócio do, do ah, Ricardarinho é, do Tinder, né? Eles se
1: separam né? e cada um vai usar ativo Tinder para conseguir es, novo es, espaço. Es, es, mais ou menos isso. E até
0: que tem o amor inesperado hum, na vida dessas pessoas. Deve
1: ser... Talvez. Não, não, não,
0: é verdade. não eu, vou dar spoiler eu tô... de Não, algo não, que eu não vou vai... dar spoiler, não vou o dar. O Wilson deu quatro estrelas. É, eu sei. E vamos para aquele momento agora.
2: Cantinho do
0: ouvinte. Com o Tiago Faria. Cantinho Antes do ouvinte.
1: <risos> Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. Deixem comentários no cinemanavaranda.com. Essa semana, o que aconteceu? A gente pulou uma semana de comentários porque a gente fez a Cinemateca com o Seven. Que aliás fez sucesso, eu não sabia que tanta gente é, gostava feature. do Seven, né, Cris? Você aí ditando tendências.
4: É. Não, o nosso Barandeiro, Ailton Monteiro, até. É, a gente revendo
1: tá, a gente filme. É uma loucura. A gente gosta Agora, de ver, né? Teve, teve um que pediu, acho que. Eu não lembro o nome dele, mas que pediu lá no Facebook que ele queria. Toda semana, um episódio com filmes novos e um episódio com a Cinemateca. Teve isso é também, isso, assim, É isso, na terça, a gente, na segunda a gente solta de inéditos e na quinta a gente solta a Cinemateca. O que, é que você acha, Chico?
2: Eu acho que quando a gente receber por isso vai ser <risos> <Que>
1: maravilhoso, amor. <risos> Olha, ó, nessa, no, no dia que a gente tá gravando essa segunda-feira, a Apple lançou o sistema de streaming deles, então ó, a Apple, tamo aí, né? Já que a, a Apple, já, já que, que a Disney Netflix, não fechou é, ainda, né? É. É sempre, a gente está sempre pronto para negociar. Estamos né? abertos, estamos então. Estamos aberto. Nós estamos fiéis enquanto fechar o contrato. Não, se fechar, aí somos exclusivíssimos, era, né? Somos Apple desde criança. A, seja quem for. Tá, então a gente falou sobre Capitão Marvel no episódio anterior. E no outro, a Cinemateca foi Seven. A Nara Jesuíno ela deixou um comentário bem legal sobre Capitão Marvel. O que aconteceu? O que aconteceu? Muita gente falou mal do filme aqui no nosso, no nosso blog, no Twitter. Não foi tão Twitter. bem aceito o filme. Muitos não. criticaram, até, até pessoas que gostam muito da Marvel, falaram dos problemas do filme e tudo mais. Só que a Nara, ela gostou do filme, ela deu uma visão que ela disse que ela tá tentando ser objetiva. Gostei muito do filme, claro que existem alguns pontos que talvez não tenham sido tão bem executados, mas acredito que serão explorados mais pra frente em outros filmes da Marvel. Percebo que o maior problema é, seja a, essa tentativa do filme de abordar muitas questões de uma só vez, o que, para um filme de origem, poderia ser um caos completo, mas achei que eles conseguiram um bom resultado final. Gostei da atuação de Bri, da Bri Larson, sim. A história já veio complicada dos quadrinhos, a personagem está sendo inserida no universo que já está todo pronto, como o Chico bem comentou, entre todas as outras questões. Também queria pontuar todo o esforço pessoal que a atriz dedicou ao papel, que pouco tenho sido... Pouco tenho visto sendo levado em consideração. Acho que ela soube lidar bem com tudo isso e gosto do tom que ela deu à personagem. Foi muito inspirador ver uma mulher resistir e não precisar provar nada para ninguém além dela mesma. Concordo também com Chico que Mulher Maravilha tem um peso histórico de popularidade muito maior. Entendo que sempre existirá comparações entre as duas, porém acho meio injusto comparar personagens com contextos tão diferentes na minha opinião. Ainda que ambas tenham o mesmo propósito, por a representatividade feminina em jogo. Legal. Fica aí o comentário da Nara Jesuíno sobre a Capitã
2: Marvel. E ela se torna a minha ouvinte favorita É, teve Para cada
1: frase um elogio pro Chico. Ah, obrigado, <risos> Nara. Não tô que me cabendo É bem cabendo é em normal mim. aqui no nosso na nossa, no nosso blog. Não, é a, não. Para Julia A Costa comentando sobre Seven. Diz seguinte, olá queridos, vocês imediatamente devem rever Clube da Luta. É um dos melhores filmes da carreira do David Fincher, com interpretações excepcionais de Edward Norton e do Brad Pitt. Enquanto eu ouvi o podcast, cheguei a me contorcer um pouco com as opiniões. Brilhante, é essa palavra que pode resumir o filme. Diferente do que muitos pensam, o filme não trata somente de luta, sangue e violência. Vai muito além. Mostra a vida em seu ângulo crítico e banal. Um filme que deveria ser assistido inúmeras vezes. Então, varandeiros, bora rever? Ficou aí o desafio da nossa ouvinte, Júlia Costa.
2: Júlia, a gente está planejando um negócio maior, porque a gente pensa grande. Mais ambicioso. Você né? em, bre mas, mas em breve estare estaremos com, é, atendendo o seu, seu
0: Aguarde convite, então. para as próximas semanas aí é. algo, algo que envolva, envolverá o Clube da Luta. Mais, mais Jordan Peele,
1: assim, né? Uma coisa mais ambiciosa. É, é. Bem, mais complexo do que... É, de Corra Pra, pra Nós, Luta, vê aí. É. De Corra Pra Nós. Corra Pra você, Nós. Corra né? Pra Nós. <risos> Podia ser o terceiro filme dele, de né? De Corra Pra de Nós. De Corra Cor pra Cor Nós. Não, Corra Pra Nós. Corra para Nós. <risos> Leandro, ele disse o seguinte... Ele gostou do episódio acabou revendo o zodíaco que filmaço. lembrava Nossa, que era bom é mas fantástico. não que era tão bom um abraço eu legal que o
2: zodíaco foi top 5 do ano no, na liga dos blogs cinematográficos a a liga liga dos blogs chegou a, do ele chegou ele chegou a disputar
1: é. ali o prêmio principal sim, sim
2: de filme diretor teve várias indicações eu não lembro que se ele, o que é que ele ganhou mas ele concorreu em, a várias em várias categorias
1: a liga dos blogs sempre tinha resultados Surpreendente. Surpreendente. É, né? é verdade. Deixa eu só pegar aqui um comentário que apareceu lá no Facebook. Muita gente está deixando comentários no Facebook. O Facebook. A gente está querendo tá valendo. bombar o nosso blog, mas as pessoas vão <risos> lá para o Facebook. Deixa,
0: deixa Onde eu Onde foi mais celular, fácil, Thiago? Thiago. Tá é tudo valendo. O Twitter também tem bastante coisa. Ricardo
1: Rocha, que sempre acompanha a gente, diz o seguinte: depois desse episódio. Maravilha esplendoroso. <risos> Fiquei com vontade de fazer maratona dos times do David Fincher. Confesso que o meu favorito é. Quarto do Pânico. Nossa. Nossa. surpreendeu. Nós mas...
0: ficamos vontade de rever todos, mas a gente não acha o quarto do pânico, como a gente deixou claro. Mas legal, é...
1: eu gosto. Mas por questões afetivas. Vi o filme quando eu era criança, primeira vez junto com a minha tia. Na verdade, ela alugou o filme e eu fiquei impressionado como ele conseguiu transformar um simples suspense em algo angustiante cheio de trucagens na direção. Aquela câmera passeando pela casa, se movimentando entre as hastes de uma xícara, passando por dentro de uma fechadura, é incrível. Eu realmente fiquei em pânico junto com a Jodie Foster. É um exemplo... Ah, que a que é dific... junto com a tia. É, ó... <risos> É um exemplo aí de que o David Fincher não se contenta em fazer só um filme dentro de uma casa, né? Ele quer passar ali a câmera dentro a da xícara. xícara. Quando ele
0: escreveu esse comentário que eu lembrei dessa cena, achei... eu Não lembro, não lembro.
1: Que é incrível
2: a imagem. Mas eu, eu agora, eu, eu teve um déjà-vu agora, porque, por exemplo, eu vi dez anos antes do Quarto do Pânico, eu vi o Instinto Selvagem com a minha tia, que já Olha, foi pro é céu isso. e tal, mas, enfim, foi uma experiência
1: muito legal ter visto... Você viu o Instinto, Instinto Selvagem, Selvagem. com a sua Com a minha tia. tia. <risos> foi engraçado ela jamais ficou jamais teria visto esse filme. <risos> eu também eu também trancado no quarto é. Como só não, o não, vídeo não, cassete o controle não, de já Deus, já. Deus sabe é. o que aconteceu imagina naquele... naquela é.
2: cena a minha cara imagina aquela
3: realmente. cena é eu vi dia, tipo. eu vi Rosa Você Selvagem pensou...
2: Eu vi Rosas Selvagens com a minha avó. Que isso, Fui gente. Fui para c... é cinema roxo. e tal, beleza. Quando não, não deu 15 minutos de filme, tinha os dois meninos se pegando. Puta, <risos> mas nem a minha avó, cara. Eu esqueci e o nome tá. do filme do, do
0: Amodover, mas eu comecei a ver o filme do Amodover com a minha mãe. minha mãe. Minha mãe insistiu. Eu falei, mãe, você não Qual? vai gostar. Você não vai gostar. Eu não lembro o nome Atami. agora. Atami. Não, é, Pepe é, não, é claro
1: o Além do Desejo
0: Bandeiras Além do Desejo com, é, Desejo, com a sua Desejo, mãe Eu falei, mãe, vou ver um filme Eu acho que você não vai gostar Aí ela, não, isso aqui vou ver, vou ver Aí depois de uns 5 minutos ela levantou é,
2: Acho que não é meu tipo de filme mesmo
0: pois
3: é. e
2: Foi pro quarto dela Eu vi cassete. com a minha mãe, inclusive eu tava viajando Eu tava em Portugal aí Eu queria muito ver o bom comportamento Tava passando lá assim, ah, vou ver com minha mãe. Minha mãe detestou o filme. Ficou de cara fechada Ah, mas ali não tinha nada inteiro. muito pesado, né? Ah, não
0: tem não, pra tem mãe, um tem, sim. Pra mãe tem, é. qual, qual, qual,
1: mas, mas quando o filme é muito violento... Pelo é, menos a minha não é mãe é só assim, pesado que eu acho que na violência. Violência. Não, é, não, mas com esse filme eu jamais veria com a minha mãe. É
2: pesado também naquela, na coisa meio moral, sim, sabe? E quando tem
1: drogas, violência. Minha mãe geralmente coloca a mão no rosto e já olha com uma cara de, o que você tá vendo isso? A
2: minha mãe, no final do filme, ela falou assim... Me fala uma coisa pra eu entender direito, assim. O que, é que você acha desse tipo de filme? <risos> aí, eu...
3: aí eu falei. Por que você pra tá ela... vendo esse tipo de filme?
2: Aí eu falei pra ela assim: Acho bem dirigido. Ah, tem ah corrigir, né? beleza. E depois vamos comer um McDonald's. Esquece, né? E isso.
0: Fechamos ou tem mais alguma coisa pra falar, Gigo?
2: Fechamos.
0: Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.